0: Bienvenue dans le podcast des Altercato. Vous pouvez y retrouver les conférences que nous organisons dans le cadre de notre café et coworking associatif Le Simone à Lyon. Notre but être un atelier de formation et un laboratoire d'action pour les jeunes laïcs à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. En ce 22 février 2023. Voici la troisième conférence de notre cycle consacrée aux enjeux brûlants de l'écologie et à l'engagement des chrétiens. Nous accueillons Marie-Hélène Lafage, une des créatrices du Simone, engagée de longue date en écologie, dans l'Église et dans la société. Elle vient présenter la question des résistances face aux enjeux écologiques dans le monde catholique, huit ans après l'encyclique Laudato Si'.
1: Bonsoir à toutes et tous. Euh, vraiment contente de faire une conférence au Simone en étant été engagée dans ce lieu pendant des années. Et donc euh, l'équipe m'a invité euh, parce qu'ils avaient prévu une soirée dans le cycle écologie sur ce thème euh, les catholiques et l'écologie et la résistance. Donc euh, voilà, je vais essayer d'aborder ça avec vous ce soir. Et, euh, et donc bah, je vais peut-être commencer par dire un peu d'où je parle et ça me permettra de me présenter en même temps. Moi, ce qui me semblait intéressant dans ce sujet, à titre personnel, c'est que euh, depuis euh, l'audate aussi, je me suis engagée énormément sur l'écologie dans l'église. Euh, donc moi, ça m'intéressait de faire le point, en fait, sur ce sujet de la rencontre entre église et écologie depuis l'audate aussi, en finalement en me disant « mais qu'est-ce qui s'est passé pendant huit ans ?» Et euh, aussi, « qu'est-ce que j'ai observé ?» Puisque donc, pour vous dire, euh, euh, moi, j'ai passé ces huit ans à, à vivre pas mal de rencontres, de conférences, de débats euh, à différents niveaux. Et euh, bah, notamment, j'avais créé au Simone des groupes de conversion écologique euh, pour essayer euh, de euh, mettre en pratique l'encyclique. Euh, je vois qu'il y a des personnes qui ont participé euh, enfin ce soir à ces groupes. Et, euh, et donc après, pour témoigner, j'avais écrit ce livre, euh, « aussi en acte, petit guide de conversion écologique », qui visait à parler de ce qu'on avait fait au Simone, à proposer une méthode et à inviter toute personne qui était intéressée à euh, lancer dans l'église, mais que ce soit... Euh, dans des paroisses, dans des groupes, dans des quartiers, dans des mouvements d'église, des groupes pour vivre la conversion écologique entre chrétiens. Donc euh, euh, voilà, à la fois une, une pratique par ces groupes de conversion écologique de, euh, de dialoguer, de travailler avec des chrétiens sur l'écologie, et puis aussi euh, après un témoignage. Et donc euh, à partir de ce livre, j'ai euh, donné des conférences, j'ai participé à à pas mal de réunions de différents mouvements. Euh, ça correspondait aussi à une période où euh, j'ai été élue, élue au conseil d'administration des, des scouts et guides de France. Et, euh, et donc, euh, dans ce cadre-là, je me suis, enfin, euh, j'ai travaillé sur une résolution qu'on a prise à l'échelle du mouvement qui est sur la conversion écologique, euh, qui vise pour les scouts et guides de France à, à, à mettre en œuvre un certain nombre d'actions autour de la conversion écologique, que ce soit des actions de cohérence dans notre fonctionnement, mais aussi dans nos activités scouts, euh, et, euh, et aussi euh, dans la manière qu'on a de vivre notre spiritualité. Donc voilà, une, une résolution, vraiment, tout est lié. Et, euh, et donc, c'était aussi un terrain intéressant, puisque pour travailler sur cette résolution, nous, on a un fonctionnement euh, très démocratique chez les Scouting guides de France, où on examine les résolutions qu'on prend au niveau national dans les assemblées territoriales. Euh, et donc, du coup, là, dans les assemblées territoriales, j'ai discuté avec énormément de personnes sur euh, les décisions qu'on allait prendre sur la conversion écologique. Donc, ça m'a permis aussi, ça m'a aussi offert un terrain d'observation de comment les catholiques recevaient la question écologique. Et puis après, je suis intervenue pour des diocèses, dans des paroisses rurales, enfin vraiment tout type de contexte d'église, ce qui, je pense, m'a permis aussi de voir les retours que j'avais, les questions que j'avais. Et, et voilà. Donc, ça a été une expérience très riche. Et puis, j'ai aussi participé à la conférence des évêques de France, enfin à une des assemblées plénières. Sur l'écologie, donc là c'était aussi comment les évêques se saisissent de la question écologique, et puis comment euh, du coup ensuite euh, euh, c'est reçu par euh, les évêques en général dans toute leur diversité et euh, et par les personnes. Euh, voilà et puis bah je quand même je citerai un dernier terrain euh, que malheureusement je j'ai en commun avec euh, par exemple euh, euh, Cyril, qui sont les réseaux sociaux, euh, on parle d'écologie en tant que chrétien euh, souvent sur des réseaux sociaux et on est interpellé par d'autres. Alors euh, les personnes qui sont sur Twitter, les personnes qui sont sur Facebook ne sont pas forcément représentatives du monde catholique, mais certaines disent quand même quelque chose dans leurs remarques, dans euh, leurs, les questions qu'elles nous adressent sur quand même des choses qui traversent le monde catholique. Et puis, parfois, quand il me prend un élan de passion pour le débat, euh, il m'arrive même de répondre aux personnes pour essayer de comprendre leur logique et donc de voilà, donc, euh, de discuter pendant une heure, deux heures, en leur renvoyant des choses et en voyant comment elles réagissent. Donc, euh, donc voilà. Euh, et puis, en miroir, je suis aussi engagée dans le monde écolo, non mon cato. Donc, ça me donne aussi, je pense, une manière de regarder ce monde-là aussi par différentes portes d'entrée. Euh, et puis moi-même, euh, je me suis convertie quand j'avais 20 ans au catholicisme. Euh, ma famille appartient un peu à différents univers sociologiques. J'ai connu des univers sociologiques très différents dans ma vie, euh, entre euh, euh, ma jeunesse, quand je suis allée en classe préparatoire. enfin voilà. Et donc du coup, je pense que j'ai développé aussi une passion personnelle pour euh, l'observation des comportements et la manière qu'ont les personnes euh, de concevoir le monde. Euh, voilà, en étant dans des endroits mixtes où les personnes avaient souvent des manières différentes de concevoir le monde. Donc voilà pour vous expliquer un peu euh, d'où je parle et puis je vais aussi m'appuyer sur euh, différents livres qui moi m'ont particulièrement nourri. Donc je cite quand même Mao et Johannes Herman, n'est-ce pas La vie oubliée, euh, voilà, publié par par Cyril, qui est euh, qui est intéressant parce que là c'est un focus sur la biodiversité, mais il euh, y a toute une partie qui, enfin, euh, en gros le livre se questionne quand même sur pourquoi les chrétiens ne s'engage pas plus sur les questions de biodiversité. Euh, Dominique Lang, qui, euh, alors lui, est intéressant parce que il est engagé depuis vraiment très longtemps sur l'écologie, euh, bien avant nos dates aussi. Et du coup, il a écrit un petit livre qui s'appelle Génération nos dates aussi, qui est une sorte de voyage de récit où, euh, bah, lui aussi, quelque part, il raconte euh, ses conférences, ses interventions euh, auprès d'une communauté religieuse, euh, auprès d'un campus d'étudiants, euh, où euh, il raconte comment il parle d'écologie, les réactions, et comment l'Église reçoit l'encyclique. Et puis le dernier que j'ai amené pour un, avoir un, un peu un, un fond euh, théologique, c'est François Heuves, euh, donc euh, son livre qu'il a sorti il n'y a pas longtemps, Théologie de l'écologie, euh, où euh, il parle de la question théologique, euh, aujourd'hui, euh, que nous pose la crise écologique. Et donc bah, c'est un des grands penseurs sur tout ce qui est aujourd'hui la théologie de la création. Donc euh, je vous invite à, à le lire, et il y a des articles aussi en ligne où c'est assez abordable. Donc voilà un peu ce sur quoi je me suis appuyée et mon expérience et euh, et ces livres. Et donc, euh, d'abord, bah, comment je prends cette question des résistances puisque euh, on peut quand même se dire que cette question est déjà formulée de manière euh, très alternative, très affirmative. Si on dit qu'elle résistance, ça signifie quelque part qu'il y en a. Et qu'il y a un peu un postulat de base à cette conférence. Donc ça me semblait être une des premières choses à, à aborder. Et, euh, et donc euh, la question aurait pu être... Est-ce qu'il y a des résistances ou rencontres entre l'Église et l'écologie euh, Donc moi, j'assume. Enfin euh, voilà, on m'a donné la question comme ça, mais si je suis venue et si je parle, c'est que et si je ne la reformule pas, c'est que j'assume ce prisme euh, parce que euh, pendant ces huit ans, j'ai effectivement observé euh, des résistances particulières au monde catholique. Et euh, là où ça m'intéresse, c'est pas pour les dénoncer. Euh, donc ce sera vraiment ma manière d'aborder le sujet. C'est pas pour les dénoncer. C'est pas pour stigmatiser les personnes. C'est parce que, en fait, à travers ces réactions, je pense qu'on a un examen de conscience collectif à faire euh, et que euh, la manière dont on a de réagir sur l'écologie, quelque part, doit nous enseigner sur euh, notre vie en église, sur notre manière de vivre notre foi, sur notre théologie, sur plein de choses. L'écologie est plus un miroir dans lequel il faut qu'on se regarde. Donc ces résistances, ces manières de réagir sont intéressantes à ce titre-là. C'est pas euh, des résistances, des, euh, des attitudes qui, que je vais, dont je vais parler pour les, uniquement pour les dénoncer ou pour dire euh, ils ont rien compris, c'est des méchants. Euh, moi, c'est des choses qui me semblent intéressantes et même s'il y a des réactions qui sont parfois extrêmes, qui sont on pourrait qualifier de radicales, en fait elles disent souvent quelque chose de réactions qui sont peut-être formulées de manière moins radicale et moins forte, mais qui sont des interrogations sincères des personnes. Et donc c'est c'est ça qui va m'intéresser. Alors, euh, euh, bah, Cyril et, et Marie le disent. Euh, dans leur livre à un moment, mais en fait aussi, euh, les catholiques ne sont pas forcément toujours différents des Français, enfin c'est des Français comme les autres, et donc ils réagissent aussi sur les questions écologiques comme tout le monde. Donc il y a une partie d'attitude ou de résistance qui vont être finalement un peu les mêmes que ce qu'on va retrouver dans la, dans la société française. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est quand même les spécificités. C'est quand même le fait que les catholiques vont se raccrocher à certaines choses ou mobiliser certains sujets, certaines, certains prismes pour euh, parler de l'écologie ou euh, parfois pour euh, pour dire que ça ne les intéresse pas. Euh, alors il y a une question qu'on m'a beaucoup posée, quand euh, j'étais enfin euh, que surtout des journalistes m'ont beaucoup posée, c'est souvent ils m'appellent quand c'est l'anniversaire de l'ode aussi là ça, ça commence à être le moment et ils me disent euh, alors qu'est-ce que tu en penses ça bouge ou pas <rire> Donc chez part, il faudrait dire soit oui, soit non et il faudrait dire euh, ça y est l'église est enfin écolo ou il faudrait dire euh, ah non on est à la rue et, donc du coup ce oui ou non il est un peu un peu piégeux parce qu'évidemment c'est oui et non et euh, il y a des choses qui bougent et il y a d'autres choses qui représentent des blocages euh, mais, et, et donc en fait on aurait pu faire une conférence presque sur euh, l'église bouge-t-elle sur l'écologie sur ce oui et ce non et sur dans quelle mesure ça bouge ou pas euh, là le prisme il est clairement à analyser euh, ce qui justement fait, euh, fait, euh, fait obstacle et, euh, et en fait on pourrait renverser la question à l'inverse de manière plus positive en se disant Qu'est-ce qui, pour le coup, fait moteur euh, Qu'est-ce qui fait que euh, des chrétiens s'engagent sur l'écologie Donc ça, je vais essayer plutôt de le faire en conclusion. Mais donc, moi, j'assume, euh, en gros, ce prisme et cette euh, et cette porte d'entrée. Et donc, je pense qu'il faut se demander sincèrement pourquoi euh, l'Église euh, est aussi peu active sur l'écologie, huit ans après, et euh, sincèrement, pourquoi certains chrétiens, euh, aujourd'hui, ont des discours opposés à l'écologie Donc voilà, j'assume de dire qu'il y a bien un problème... Et ce qui ne m'empêche pas de reconnaître et les progrès, et les bonnes initiatives, et plein de choses qui se sont passées depuis huit ans, euh, dont je me réjouis euh, vraiment euh, chaque jour. Euh, donc quand je dis l'église n'est pas active, je voudrais euh, poser, euh, poser quelques éléments qui peuvent permettre de, de dire ça. Euh, Aujourd'hui, institutionnellement, à l'échelle des diocèses, l'action des diocèses reste quand même assez faible. Il y a des référents écologiques dans certains diocèses, mais... Si on regarde par exemple à Lyon, il n'y a pas eu un bouleversement autour d'un référent écologie qui serait allé secouer le 16. Euh, la Conférence des évêques de France n'a pas réussi à écrire un texte sur l'écologie au terme de trois années de travail. C'est quand même ça ça veut quand même dire quelque chose. C'est pas si simple euh, de fin de, de enfin, c'est pas anodin je veux dire d'arriver au bout terme de trois ans à ne pas écrire un texte. Il euh, y a eu une démarche de trois ans sur la conversion écologique. Il devait y avoir un texte à la fin. Les évêques ont pris la parole en disant qu'ils n'avaient pas réussi à s'accorder sur un texte et qu'ils allaient monter un groupe de travail. Donc, ça montre quand même qu'il y a un sujet. Ce euh, c'est pas, pas anodin du tout. Euh, et puis, il y a des prises de parole quand même plus faibles sur ces sujets-là que sur d'autres euh, du côté de l'Église. Euh, alors après, on est dans une période très particulière. Ça, on, on est bien d'accord. Mais, euh, Mais quand même... Après, dans les paroisses, bah, on peut que saluer le fait qu'il y ait 400 à peu près aujourd'hui, euh, je ne sais pas si c'est là des chiffres différents, mais à peu près 400 communautés qui sont engagées dans Église verte. Euh, c'est n'est pas rien, ça montre qu'il s'est passé quelque chose encore une fois, mais ça reste 400 paroisses. Et moi, euh, étant très engagée sur ces questions, c'est vrai que souvent quand je vais à la messe, j'attendrai au moins même le, le, le minimum qu'on voit à certains endroits, une prière universelle, quand il y a la COP21, euh, un certain nombre de choses qui ne qui sont pas, qui sont pas euh, encore aujourd'hui euh, présentes. Et euh, voilà, au mieux, on a transformé un peu la vie paroissiale. On fait attention à l'énergie. On, on a une petite prière universelle, des choses comme ça. Mais je sens pas un énorme courant de transformation de la pastorale, de la catéchèse, de voilà. Après, c'est vrai que j'ai de très fortes attentes, mais euh, en tout cas, euh, voilà ce qui pourrait permettre de dire que ça bouge pas tant que ça. Il euh... Comment Il y a combien de paroisses en France J'ai pas de chiffre. J'ai pas de chiffre, mais on peut quand même prendre les. les les trente mille communes et se dire que euh, on peut diviser par deux ou quelque chose comme ça. Quoi. Euh... Donc, euh... Euh, je vais reprendre mon fil, excusez-moi. Euh... Et donc, en fait, on pourrait comment continuer comme je viens de le faire, en disant euh, le verre euh, à moitié plein et puis euh, d'autres verraient... Enfin, moi, je vois en disant ça, le verre à moitié vide et puis d'autres personnes verraient le verre à moitié plein en disant mais quand même, il y a eu ça, mais quand même, il y a eu ça, mais quand même, il y a eu ça. Euh, donc oui, il s'est passé quelque chose, et euh, comme je vous disais, j'assume de m'interroger sur quand même une attitude. Euh, donc euh, j'espère que en ayant ce parti pris, euh, je vais réussir quand même à dire des choses que vous trouverez utiles et positives, puisque comme je vous disais, euh, l'objectif in fine c'est euh, de décrypter, de comprendre, de s'interroger sur là où on est l'Église. Euh, alors, dernier point d'introduction, c'est que je pense que ce sujet mérite de toute façon une étude en tant que telle. Enfin, je vais rapidement toucher mes limites puisque je vais mettre en avant des choses qui pour moi sont issues de mon expérience et sont des hypothèses, mais euh, ça mériterait un sondage sur la population catholique, ça mériterait une étude approfondie avec des groupes, ça mériterait en fait des, des vraies méthodologies de sens social pour réussir à comprendre ce qui se passe dans le monde catholique sur l'écologie. J'ai pas cette prétention du tout, donc je, 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 voilà, je pose ça aussi comme limite de, de ce que je fais. Je pense qu'il y a une vraie thèse à faire. S'il y a quelqu'un dans la salle qui a envie, c'est possible. Euh, voilà. En tout cas, euh, euh, je voulais le, le poser d'abord, euh, que je vais aboutir à des, des conclusions issues de mon expérience. Et donc, pour commencer, je vous propose un petit exercice qui serait euh, pendant, euh, mettons, cinq minutes, de vous tourner vers vos voisins et euh, d'échanger avec eux euh, ce qui... Euh, pour vous, aujourd'hui, ce que vous avez pu observer, comme frein particulier sur l'écologie dans le monde catholique, quel type de frein, pour vous, euh, quand vous en parlez autour de vous Et euh, ça peut être aussi des questions personnelles, c'est-à-dire, c'est pas euh, dire, euh, on est tous des écolos convaincus dans la salle, et il y a des gens qui sont pas écolos, euh, pourquoi et tout. C'est, euh, moi, la question écologique, ça peut aussi être formulé personnellement, je veux dire, euh, moi, la question écologique, en tant que chrétien... Aujourd'hui, j'ai du mal à, à, la saisir, à l'appréhender, à la comprendre parce que, enfin, il n'y a vraiment pas de, il vraiment pas de, de fermeture là-dessus. Donc voilà, je vous laisse, euh, mettons cinq minutes pour faire ce petit, petit exercice à quelques-uns.
2: Je ne pas si je peux pas vous donner un mot à la fin de la fin de la fin de la fin de et on ne peut pas être un peu plus tard. Je il va c'est
3: que Ouais, c'est ouais, euh, bon 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 pas c'est 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 c'est pas c'est pas c'est pas c'est
2: qui est le deuxième euh le deuxième je la pas c'est pour et c'est C'est une personne
3: Thank yeah. you. Yeah. 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 Et du coup, on va se Et du coup, on va se faire mal. Et du
1: C'est bon Ok. Il oui. de <rire> <Arjen Granger> <rire> Claire, tu peux me passer une cuillère, s'il te plaît yeah. Tu
3: vois Ça Merci. <rire>
1: vous êtes intarissable en fait c'est vous qui allez faire la conférence tous ensemble euh, je sais pas si vous voulez partager des choses que vous vous êtes dites euh, comme ça ça fera un espèce de recueil de, de ce que vous vous imaginez allez-y
4: qui se lance euh, je peux dire, le, très très rapidement ce qu'on s'est dit c'est voilà on va dire euh, deux faces d'une même médaille c'est euh, un côté euh, trop grosse culpabilité donc okay. difficile d'assumer assumer, ou alors à l'inverse euh, euh, une sorte de, de trop grosse humilité, une naï naïveté de se dire non mais c'est pas possible qu'on que, que, qu soit responsable à ce point là de la catastrophe écologique quoi. et finalement okay. c'est peut-être un peu la même chose et euh, aussi euh, ce que moi j'ai dit c'est euh, euh, trop de théorie euh, on, on sait tout dans la tête et pas, pas dans les mains, pas dans les pieds, euh, mais dans les jambes et, euh, et qu'on a du mal à... Bon, voilà, on, on... De, de beaucoup, beaucoup parler, réfléchir, etc. Euh, mais après, dès euh, qu'on sort des consorts, euh, euh, de la messe, dès qu'on sort de, euh, de trucs, euh, des conférences, etc., bah, finalement, on ne bouge pas,
1: on ne va pas Ok. C'est super intéressant, parce que ça, par exemple, c'est les biais assez classiques euh, dans la société française, mais ça montre que les catholiques les vivent aussi. Ouais. Et on les vit peut-être à notre manière, effectivement, puisque c'est vrai que dans le monde catholique, on a pas mal d'espace, comme ici, pour vivre des conférences, pour vivre des choses comme ça. Et euh, nous-mêmes, aux Altercato, on disait qu'on avait créé ce café pour sortir du syndrome conférence, donc pour essayer de passer à l'action. Parce que parfois, on va à beaucoup de conférences où on est très très persuadé ou très amoureux d'un sujet, mais on passe pas à l'action. Et donc, euh, bon, voilà. Après, c'est toutes les théories sur les changements de comportement qu'étudie notamment l'ADEME, avec différentes étapes. Mais bon, ça... Et puis tout, la question aussi des biais cognitifs, mais ça traverse aussi toute la société française. Est-ce que vous avez d'autres choses à partager Ouais l'argent quand même, qui était assez présente okay. euh, voilà, dans
3: l'Église. Enfin, J'en sais rien, par exemple, on organise un, enfin, un grand scout ou quelque chose, et en fait, on, on cherche à aller vraiment à l'économie, et du coup, le euh, monde de, de vie. Et il y avait deux choses par contre qui étaient assez, euh, enfin, qui étaient
2: vraiment plus c'était la place de rituel dans l'Église, et on a reçu cette place de rituel qui était en fait, on discutait à faire autrement, et à sortir de ce qui était fait. Et une deuxième
3: chose, c'est vrai que l'écologie s'était perçue comme quelque chose en plus et qu'on était toujours en fait dans une espèce de suractivité alors que l'écologie pose justement la question de, pas seulement de l'environnement, mais un petit peu de comment
2: est-ce qu'on garde le rapport à soi, le rapport aux autres. Et que, et en fait, ça rejoignait un petit peu en filigrane la question aussi, bon, on d'en parler maintenant, mais euh, de l'emprise, de la vue, etc. Qui,
3: euh, en fait, on ne respecte pas le corps, donc, enfin, humain, on ne respecte pas l'humain, on ne respecte pas non plus la nature. Il y a deux choses qui sont assez mmh, négatives.
1: Tout à fait. C'est ce que moi j'appelle l'écologie personnelle. Le... Et le pape François parle de la relation à Dieu, la relation à la création, euh, euh, la relation aux autres et la relation à soi. Donc les quatre relations euh, qui, sont, qui sont prises en compte. C'est vrai que c'est intéressant l'histoire de, de la ritualisation, ritualisation qui peut être aussi euh, un attachement à la tradition. Après, qui euh, qui du coup fait qu'on a peut-être des obstacles à certains, à apporter certains changements. Euh, voilà, et puis après, argent, sobriété, je pense qu'on y reviendra. Il y avait d'autres choses Ouais. Moi, j'ai
3: cette idée que euh, dans, dans la tête de beaucoup de l'écologie, c'est relié à, euh, à un tout qui est l'écologie politique, qui va vous donner d'autres choses, d'autres valeurs sur lesquelles ils sont complètement opposés. Euh, et que, notamment, euh, toutes les questions de bioéthique, toutes les questions de euh, sociétal, etc ils vont mettre un peu tout
1: la en disant, euh, c'est pas ça que je veux, parce que... Mmh. Oui, c'est intéressant, je trouve, ce, ce, ce biais-là, parce que la société, enfin, euh, c'est un biais qui, au départ, est commun avec la société française, puisque euh, le fait que l'écologie soit abordée comme quelque chose de, de, de politique, c'est assez courant en France, en fait. Dès qu'on propose euh, de mettre de l'écologie à un endroit, à un endroit, en pas de politique. Euh, ou alors, attention, attention, l'écologie, c'est clivant. Donc, euh, bon, euh, voilà, euh, ça, c'est commun à toute la société, sauf que, et catholiques le reçoivent après avec ce qu'ils appellent leurs points non négociables, des euh, fameuses histoires, donc euh, voilà, Marie et Cyril reviennent aussi là-dessus dans leur, dans leur livre, c'est cette histoire qui aurait, pour tout catholique, qui prend une option politique, qui vote, euh, des soi-disant points non négociables autour de la bioéthique, sachant que le texte de Benoît XVI, à l'époque, Cardinal Ratzinger, est beaucoup plus complexe que ça, c'est issu d'un de ces textes, et dans ce texte-là, il explique que c'est des points à avoir en tête, mais voilà après il a, ça a été reprécisé que c'est pas une liste de points arrêtés et, euh, et absolument non négociable. Et il y a la liberté du chrétien euh, d'apprécier les points de la doctrine sociale qui pour lui sont essentiels. Donc euh, voilà, c'est plus compliqué. En tout cas, ça vient percuter ça. Euh, ouais. ouais, je me pose aussi la réflexion parce que
5: la paroisse, en avis, n'est pas du tout la bonne échelle. Parce que c'est la cellule naturelle des catholiques, on se retrouve entre nous, entre gens qu'on se connaît, mais c'est un endroit où on manque chroniquement de drap, on est déjà submergé, et c'est un endroit où c'est pas facile de faire l'écologie, parce qu'en général, on a pas les ressources théoriques, et en connaissances, elles sont, contrairement à ce qui se passe en bioéthique ou en théologie, elles ne sont pas dans la paroisse, elles sont à la UPO, elles sont à l'ADEM ou à la FNM. Mm -hmm. Donc il faut aller les chercher à l'extérieur. Il faut faire de gros efforts pour changer ses habitudes bien ancrées euh, de fonctionnement, de consommation, de tout ça, pour des gestes dont on sait très bien qu'ils ont une portée globalement symbolique. Alors on n'a pas souvent de marche de manœuvre, euh, on n'a pas souvent de terrain, on n'a pas souvent... Donc il faut euh, une grosse mobilisation, il faut un gros bouleversement des habitudes pour arriver à quelque chose qui, euh, où on se sent seul parce qu'on n'a pas les connaissances. Où on, est, euh, on a conscience qu'on ne va pas faire grand chose, parce qu'on essaye de réinventer le truc dans son coin. Et euh, je me demande si ce n'est pas une erreur d'insister sur euh, la faroise comme premier lieu d'engagement, qu'il ne faudrait pas plutôt inciter les gens à aller voir ceux qui ont déjà fait pas mal de choses. Euh, à la on ne mange pas les cathos, d'accord Je n'ai pas de persil dans le nez, et je pense que ça gagnerait du temps.
1: Non, bah, c'est intéressant, on pourrait presque du coup faire le sujet uniquement sur la paroisse, euh, frein, frein et moteur dans la vie paroissiale. Euh, je pense qu'il y a des gros freins en paroisse, c'est ce que tu dis, et il y a aussi un frein qui parfois peut s'appeler monsieur le curé, <rire> euh, qui n'est pas forcément moteur, qu'il faut convaincre, parce que par exemple, l'église verte, c'est aussi euh, transformer un peu la liturgie, essayer de, de faire le lien quand par exemple on parle de la création, quand on parle des rameaux, quand on parle d'un certain nombre de choses qui peut, peuvent quand même faire écho un peu avec la création. Donc, euh, donc voilà, il y a un certain nombre de réalités paroissiales qui effectivement aujourd'hui euh, voilà, et puis il y a des paroisses comme tu dis, euh, ils sont pas très vivantes donc euh, voilà. Mais il y a aussi des paroisses où euh, des personnes autour de l'écologie bah, vont se retrouver, vont pouvoir partager, vont pouvoir partager ça, vont pouvoir trouver aussi un espace pour se pour échanger entre chrétiens préoccupés par cette question. Et ça va peut-être être un petit groupe, mais ils vont faire des choses, euh, ils vont organiser des soirées, euh, voilà. Donc euh, je pense qu'il y a peut-être aussi quelques petits moteurs ou quelques petits atouts, même si, je suis d'accord avec toi, c'est un espace compliqué. il euh, y avait peut-être une ou deux dernières choses pour Je dire les, les,
3: les, les sigles et Église euh, verte, ce que c'est.
1: Église ce verte? Donc c'est un label qui a été créé euh, en 2017, après l'audat aussi, euh, qui est œcuménique, donc qui a été créé euh, avec euh, les orthodoxes et les protestants. Euh, qui permet à une paroisse de s'engager dans un processus sur l'écologie où il y a d'abord un premier... Enfin, c'est tout expliqué vraiment sur le site et l'avantage, c'est qu'il y a vraiment un cadre dans lequel on s'inscrit. Il y a une étape de diagnostic où euh, la paroisse essaie de regarder ce qu'elle fait aujourd'hui euh, sur les questions écologiques et ça touche autant à des éléments structurels de fonctionnement de la paroisse que euh, à des actions à mettre en place, que à la liturgie, que à tout ça. Et donc ça, ça permet d'avoir un point de vue de départ et après, euh, il y a des actions qui sont proposées et du coup, il y a des niveaux. Euh, alors je retiens jamais parce que c'est du genre euh, romarin, olivier et euh, voilà, euh, voilà, il y, y a des spécialistes. Donc je ne retiens pas, mais en tout cas on peut on peut monter des niveaux. Et, euh, et donc voilà. après on est accompagné et on est dans un réseau aussi, ce qui permet d'avoir des ressources et euh, de s'appuyer là-dessus. Et euh, donc moi on m'avait beaucoup la posé la question de pourquoi j'avais créé un livre sur des groupes de conversion écologique alors qu'il y avait déjà ce label dont les paroisses et les et les communautés chrétiennes pouvaient se saisir. Et donc moi, c'était plus pour proposer un, quelque chose de plus souple, où on se réunit à quelques-uns, et on a un guide qui peut nous permettre de lire le dates aussi et d'agir ensemble, sans être forcément dans un dans un label, dans un, un diagnostic, sans, voilà. donc c'était complémentaire, en fait, et, et dans l'idée de proposer euh, autre chose. Euh, on en prend peut-être une dernière, je sais pas si là-bas il y avait des... Non, c'est bon alors, euh, pour, euh, pour aborder ce sujet, euh, en fait, mais de manière globale, quand on parle d'écologie, euh, dans, enfin, dans les médias, vous regarderez vraiment ça ou dans la société, on ne sait pas ce qu'il y a derrière écologie. Euh, et c'est un peu un problème parce que écologie peut recouvrir plein de réalités. Et donc, euh, ce qui m'a semblé intéressant, c'est de décomposer le terme d'écologie en ces différentes réalités pour du coup, à partir de ces réalités, voir comment justement les catholiques pouvaient les recevoir de manière particulière. Euh, donc, euh, par exemple, une des questions où on est confronté à ça, c'est quand il euh, y a cette fameuse question médiatique, euh, est-ce que vous pensez que l'écologie peut être sociale euh, Ça dépend de quoi on parle, enfin, euh, c'est très large, écologie. Euh, et donc le terme est assez, est assez rarement défini. Et ce qui pose problème, puisque bah, même l'écologie n'est pas univoque, Il y a des, par exemple, il y a des différentes conceptions politiques de l'écologie. Et ça a toujours été comme ça, dès, euh, dès la naissance des préoccupations écologiques. Il y a une branche d'écologie conservatrice historiquement. Il y a différentes manières de, de concevoir l'écologie. Et ça, voilà, c'est pas, enfin, euh, c'est pas un problème. C'est comme ça, quoi. Euh, mais on, on fait comme si l'écologie restait quelque chose d'univoque, puisqu'il y a un problème qui est identifié. Collectivement, donc on fait comme si à partir du problème unique, il y avait euh, derrière ramification unique, quoi. Euh, donc voilà, donc ça c'est pour moi quelque chose d'intéressant à aborder. Et donc je sais pas si ça va fonctionner. Voilà. Donc j'ai essayé de décomposer le terme d'écologie avec euh, quelque chose qui est souvent fait, c'est-à-dire euh, pour euh, simplifier l'écologie que j'appelle l'écologie des problèmes et l'écologie des solutions. Donc quand on dit écologie, euh, à l'origine, et donc euh, bah, Cyril sera le premier à défendre ça. L'écologie est une science. L'écologie, c'est l'étude des écosystèmes, c'est l'étude des interrelations. Euh, fondamentalement, au départ, l'écologie, c'est ça. Et puis, en étudiant ces écosystèmes et ces interrelations, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait un petit problème qui était notre impact. Donc, euh, cette étude est devenue euh, un espace d'alerte sur un problème. Euh, ce problème, il y a peut-être deux manières de le formuler. Il y a vraiment la question des différentes crises euh, fondamentales que sont la crise climatique la crise de la biodiversité qui en fait est une forme de crise civilisationnelle c'est à dire notre mode de vie la manière dont on a développé nos sociétés qui aujourd'hui euh, pose problème et, euh, voilà, et, euh, et pèse sur les milieux et, euh, et, voilà, et où on, potentiellement on, aujourd'hui enfin aujourd'hui on commence à, à avoir des impacts euh, directs de cette crise euh, qu'on a, qu a créée. Il y a d'autres manières d'aborder la crise qui est plus philosophique. En fait, la crise écologique, à travers cette crise de société, nous interroge sur notre rapport avec le reste du vivant. Donc aujourd'hui, cette approche de l'écologie des problèmes, elle est assez présente en philosophie. Il y a aujourd'hui une discussion forte sur la notion, le rapport nature-culture. Donc Je ne sais pas si on a déjà entendu parler, mais avec des philosophes comme Descola, qui euh, ont réinterrogé ça en montrant en quoi, euh, par exemple, la nature était une notion purement occidentale qu'on a forgée pour désigner quelque chose qui était extérieur, justement, à la société. Là où, c'est très intéressant de voir que dans d'autres sociétés, il n'y a pas de terme pour désigner ce qui est hors euh, hors des sociétés humaines. Il euh, y, euh, y a un tout, il euh, y a l'humanité, mais il n'y a pas la nature, la culture, euh, la nature, la société. Donc, euh, aujourd'hui, on est face à un énorme bouleversement euh, philosophique euh, sur notre... Euh, comment on s'inscrit aujourd'hui dans le reste du vivant. Euh, évidemment, tout ça est en lien, c'est-à-dire que c'est aussi alimenté par euh, les découvertes scientifiques sur euh, le fonctionnement du reste du vivant, sur euh, euh, l'intelligence d'un certain nombre d'êtres vivants. Et euh, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu par exemple le livre Formidable sur les arbres, euh, qui... Euh, voilà, les découvertes qu'on est en train de faire sur euh, le fonctionnement des arbres, la manière dont ils communiquent entre eux. Euh, et euh, donc, il y a plein de d'anciens repères qu'on avait aussi qui sont en train de, de tomber. Donc aujourd'hui, on s'interroge sur euh, notre place à l'intérieur du vivant. Et, euh, et donc voilà, en fait, euh, du coup, la question écologique, si euh, je formule plutôt ça en termes de questions que de problèmes, c'est euh, tous ces pans-là. Euh, donc déjà, c'est des manières parfois très différentes de les, de les aborder. Si vous discutez d'écologie avec un naturaliste, euh, ce sera forcément assez différent que si vous discutez euh, d'écologie avec euh, Jean-Luc Mélenchon qui va peut-être plus vous parler de la crise fondamentale de société, ou euh, si vous discutez euh, avec un, un philosophe euh, ou euh, voilà, donc euh, en fait déjà l'écologie, il y a différentes manières d'aborder cette question qui nous est posée, c'est une question qui nous est posée, une question société mais même il y a différentes portes d'entrée après on peut aller du côté de l'écologie que j'ai appelé l'écologie des solutions donc ouais, l'écologie des solutions c'est euh, dire face euh, aujourd'hui à ce déséquilibre et à cette crise euh, nous devons agir. Donc nous devons agir comment Donc il va y avoir une manière d'agir qui est sur euh, la philosophie de vie, euh, notre attitude, notre manière justement d'interagir avec le reste du vivant, euh, une forme d'éthique. Euh, donc tout un tas de questions qui renvoient euh, fondamentalement à notre manière d'être, euh, qui dit la crise écologique nous interroge. Voilà, donc euh, euh, le pape François, évidemment, il va avoir sa manière à lui de de le formuler dans l'audate aussi, « La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure ». Bon, voilà. Donc ça, ça va être une manière de voir les choses. Et puis, euh, il y a aussi quand même une nécessité d'agir, puisque là, il y a quand même un petit problème de mode de vie non adapté. Donc, du coup, il y a différentes manières d'agir. Euh, il y a euh, l'action et le changement des modes de vie, qui est une action citoyenne, qu'elle soit personnelle ou collective. Euh, ça, c'est souvent, en fait, très très souvent, quand on dit « écologie ». En fait, c'est ça. Enfin, euh, écologie, c'est agir pour changer, euh, pour. Euh, voilà. Donc, euh, c'est quand même le, le mot central. Et même de manière encore plus précise, quand on dit écologie, c'est agir pour changer nos modes de vie à l'échelle individuelle. Parce que, voilà. Donc, en fait, même agir pour changer nos modes de vie, ça peut être pris de plein de manières différentes. Ça peut être pris de manière individuelle, ça peut être pris de manière collective. Il y a la question de comment on bouge, avec qui. Et donc, en fait, ça, typiquement, quand on dit. Est-ce que l'écologie est sociale bah, Ça dépend quelle est votre vision de l'écologie et quelle est votre vision sur la manière dont on doit agir. Et puis, il y a une dernière chose qui est l'action partisane, la question de l'écologie politique. L'écologie politique ayant émergé dans le champ politique, euh, c'est une école politique propre. C'est euh, l'idée que euh, l'écologie en soi, cette question qui nous est posée à nous sociétés, à un moment donné, doit devenir un programme politique, est une vision politique et, euh, euh, et, voilà, et qu'il faut la porter. Soit il faut la porter parce que les autres ne la portent pas pour l'instant, euh, soit on estime que euh, elle, euh, en tant que telle, elle constitue une, une famille des idées politiques qui sont propres. Là encore, euh, l'écologie politique, il y a différentes familles aussi à l'intérieur. Donc voilà, je rentre pas dans le détail, mais j'espère que c'est assez exhaustif et que vous voyez un peu euh, les différentes manières dont on peut, enfin, parler d'écologie. C'est finalement euh, très large. Euh... Donc à partir de là, j'ai essayé de... Alors là, vous n'allez rien voir, je suis vraiment désolée du coup. J'aurais pas dû prendre cette police en plus qui est toute tassée. Euh, j'ai essayé de positionner les, les... Du coup, les freins euh, que peuvent exprimer euh, les, les catholiques sur, euh, à partir de ces différents sujets. Euh, bah, je vais peut-être commencer euh, par là et puis je vais, je vais me déplacer. Euh... Après, on pourra se dire aussi qu'elle est peut-être le principal, mais... Euh, c'est, je pense que c'est à partir de ce schéma qui est pour l'instant juste une esquisse, à partir de mon expérience, qu'il y aurait une vraie étude à faire pour euh, avancer sérieusement sur le sujet. Euh, je pense qu'il y a quand même quelque chose autour euh, autour de la science, euh, notamment autour de, de certaines sciences qui abordent les choses de manière écosystémique, là où euh, euh, les catholiques peuvent avoir une approche en fait plus individuelle, euh, c'est-à-dire que euh, euh, l'objectif pour un chrétien, c'est euh, de chercher le salut et, euh, et par des actions individuelles, euh, de morale, de, de chercher Dieu. Et donc, euh, quelque part, le fait de s'inscrire dans un écosystème et dans de l'interdépendance et dans de la co-responsabilité, ça pose un peu problème. Euh, et il euh, y a euh, clairement, je pense que c'est surtout quelque chose que pourrait peut-être développer euh, euh, Cyril aussi, mais le fait de de parfois euh, se confronter à des sciences humaines, par exemple chez certains chrétiens, d'avoir une pensée euh, en, en système, de dire il euh, y a des systèmes qui produisent un certain nombre de conséquences, euh, la question de la responsabilité systémique, par exemple, de l'Église euh, sur les abus sexuels. Euh, voilà, un certain nombre de... Je pense qu'il y a, y a un frein autour de ce type de pensée. Et puis, plus généralement aussi, euh, la question du rapport à la science, qui est quand même peut-être pas totalement apaisée du côté des chrétiens. Et euh, là où certains peuvent se dire, euh, bon, les scientifiques ont dit ça, euh, pour un chrétien, il y aura quand même peut-être toujours une norme supérieure à la science, <rire> qu'on pourra invoquer, pour euh, pour dire que finalement, euh, euh, les scientifiques, bon, c'est oui, il y a les scientifiques, mais à un moment donné, moi je suis chrétien, je, je suis Dieu, quoi je suis pas les scientifiques. Euh, et donc on l'a vu beaucoup au moment de la crise Covid. Je ne sais pas dans votre entourage, mais euh, moi j'ai vu euh, certains catholiques, enfin euh, vraiment euh, énervés contre les scientifiques. Et j'ai, enfin j'ai pas, euh, parce que bah, notamment il y avait cette question du culte, la préservation de, de, de la messe et du culte, avec euh, en face euh, des scientifiques qui expliquaient le fonctionnement d'une épidémie et des personnes qui disaient, euh, alors oui mais il y a les réalités du monde et puis il y a les réalités de de, de, de la science, mais euh, voilà, moi je m'institue, me, je, me, je, je me situe comme supérieure à une autorité scientifique, euh, parce, que, parce que moi je cherche Dieu, et donc euh, voilà. Euh, donc euh, voilà, j'identifie quelque chose autour de, autour de ça, qui me semble quand même intéressant à poser. Euh, alors après, si on va du côté de la philosophie de vie, de l'attitude de l'éthique, où, euh, bah, là aussi, euh, dans notre société, il y a toutes les manières d'essayer de résoudre cette équation, de, de se réconcilier avec le reste du vivant, euh, depuis euh, l'ésotérisme, plein de choses, euh, jusqu'à juste le fait de passer du temps dans la nature. Enfin, Il y a tout un côté euh, philosophie de vie euh, qui peut vite aussi euh, faire émerger cette idée de euh, l'écologie est une religion concurrente. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, de dire euh, mais l'écologie euh, finalement c'est une c'est une croyance euh, euh, on croit dans quelque chose les gens sont fanatiques euh, et puis euh, et puis l'écologie est une contre religion du coup il faut la combattre parce que c'est une contre religion nos contemporains sont dans cette religiosité là et euh, et donc nous il faut en face qu'on oppose la foi euh, voilà donc c'est euh, c'est quelque part une réaction au fait que l'écologie vienne sur un terrain qui est aussi un terrain encore une fois d'éthique, de, euh, de philosophie de vie et d'un certain nombre de choses où du coup les chrétiens vont se sentir euh, euh, attaqués et, euh, et dire euh, oh, attendez il euh, y quand même euh, là vous, vous commencez à rentrer sur un, un champ religieux. Euh, ce qui est parfois même très contradictoire, c'est que des personnes peuvent tenir ces discours-là en même temps qu'elles tiennent un discours qui est plus de l'ordre de euh, non, non, on va pas se mettre d'écologie dans l'église, parce que l'écologie, c'est pas spirituel. L'écologie, c'est complètement temporel, c'est un sujet du monde, c'est un sujet extérieur à nous. Ok, alors, c'est une religion ou c'est pas spirituel Je comprends plus, je suis pas complètement, mais en tout cas, bon, il y, y a un souci. Euh, voilà, et euh, et puis après, il y a... Euh, euh, donc là, j'ai remis ce que j'ai dit tout à l'heure sur euh, euh, le fait que euh, quand on dit agir et changer ses modes de vie, il y a différentes manières d'aborder l'écologie. Donc c'est ce que j'ai mis un peu en vert. Par exemple, on peut parler d'une écologie individuelle et des modes de vie. C'est ce que je disais euh, dans l'approche de l'écologie. On peut euh, avoir beaucoup ce prisme-là. Et puis il y a d'autres manières de aussi d'avoir un prisme quand on agit sur l'écologie. Ça peut être l'écologie purement environnementale. Par exemple, des personnes qui vont agir sur un aspect. Donc par exemple, euh, moi, euh, j'agis pour l'écologie. Je fais mon bilan carbone et donc je, le, mon, le carbone, euh, c'est euh, le CO2, c'est ma seule euh, euh, ma seule porte d'entrée. Donc euh, j'agis. Moi, mon objectif, c'est diminuer mon empreinte carbone. Oui, mais c'est quoi ton impact sur la biodiversité C'est quoi ton impact sur euh, d'autres choses Bon, voilà. Donc euh, je l'ai, je l'ai posé là pour qu'on ait un peu des exemples de euh, des différentes manières, des différents prismes qu'on peut prendre pour agir sur l'écologie. Euh, et donc euh, cette euh, cette écologie, enfin euh, euh, le fait de d'inciter de, les personnes à agir et à transformer leur mode de vie. Euh, ça peut, ça peut déclencher quelque chose qui est plus euh, autour de euh, de la vision qu'on a en fait de de la foi et euh, du salut dans l'Église. C'est-à-dire que, euh, en gros, il euh, y a beaucoup de personnes et c'est vraiment des réactions que j'ai eues en conférence qui euh, ne se, enfin ont du mal à se saisir de cette question-là parce que pour eux le salut il est individuel. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Euh, notre euh, objectif à nous chrétiens, c'est de suivre le Christ. Euh, on suit Jésus. On regarde Jésus dans les Évangiles et euh, notre objectif c'est euh, l'imitation du Christ, c'est euh, la relation à Dieu, c'est la prière, euh, c'est euh, voilà et donc c'est une vision du salut qui est très centrée sur l'individu et qui ne conçoit pas le salut comme euh, un salut collectif. Euh, et donc c'est des débats qu'il y a déjà pu en fait avoir dans l'Église quand euh, il y a eu des encycliques sociales ou quand il y a ce type de sujet qui ressort. Si on a une conception euh, du salut qui est euh, individuelle on aura du mal à considérer qu'il euh, faut qu'on aille agir sur euh, ce type de sujet, parce que finalement, euh, bah, voilà, il faut que chacun euh, faut que chacun se, se débrouille dans son coin. Donc euh, c'est plus un, un frein sur notre vision de la foi et notre vision du salut. Euh, après, donc il y a le frein que j'ai identifié comme sujet externe, sujet du monde, qui lui est très 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 présent. Euh, donc euh, moi, c'est quelque chose que j'ai... Euh, beaucoup rencontré, donc c'est ce que je disais sur euh, ces temporels et pas spirituels. Donc quelque part, c'est quand on dit euh, l'écologie c'est un sujet à la mode, on ne va pas se mettre à faire de l'écologie comme les autres, euh, c'est un truc, euh, voilà, euh, c'est, oh ben bah, on, euh, on fait un peu d'écologie dans la paroisse, c'est vrai que c'est un sujet d'aujourd'hui, euh, c'est bien qu'on fasse ça. Euh, euh, ou alors, enfin euh, ce que tu disais, on ne va pas se mettre aussi à faire de l'écologie, on a déjà plein de choses à faire, donc c'est en fait c'est un dossier sur la pile, et c'est quelque chose qui est conçu comme extérieur. Parce que c'est pris sous le, c'est sous le prisme euh, changer de mode de vie, changer nos habitudes, changer notre organisation, euh, changer, enfin euh, être cohérent, euh, euh, mettre moins de chauffage, euh, tous ces sujets-là. Donc finalement, du coup, en abordant l'écologie comme ça, euh, effectivement, c'est quelque chose qui est strictement euh, temporel, partagé avec les autres. C'est pas pour ça qu'il faut pas le faire, euh, et c'est pas pour ça qu'on n'a pas euh, une responsabilité à un moment donné collective à poser et que euh, notre vision de la foi peut quand même nous inviter à être un peu euh, responsable collectivement. Euh, mais en tout cas ce côté euh, sujet externe joue beaucoup et, euh, et donc du coup euh, c'est une mode Mais ça c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans la société en fait de dire euh, oui c'est vrai que l'écologie c'est une mode voilà tout le monde se met à l'écologie euh, on en parle de plus en plus dans les médias, on parle plus que de ça euh, voilà donc euh, ça c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup et puis euh, moi j'ajoute presque un point quand on est sur euh, cette écologie des solutions et du changement de mode de vie, c'est le point euh, fierté mal placée, c'est-à-dire euh, le côté des chrétiens qui disent « non mais alors attendez, le monde nous met la pression, l'extérieur nous parle et nous dit qu'il faut se mettre à l'écologie, mais nous on est déjà écolo en fait, il y a les scouts, il y a les monastères, euh, la sobriété, euh, en fait on est déjà écolo dans l'église, donc euh, en plus euh, on vient nous chercher, alors que nous on a des super trucs euh, sur lesquels à faire valoir et sur lesquels s'appuyer ». Donc, euh, on vous a pas attendu, hein, Nous, les monastères, c'est depuis le Moyen Âge, euh, on imaginait déjà une autre économie. Euh, voilà, donc je veux dire, euh, donc c'est une manière de, de aussi de, enfin, c'est un peu cousin du truc sur le, le sujet extérieur, qui est une manière de dire finalement, on a déjà ça à la maison, vous venez nous embêter, et puis nous, quelque part, c'est la vraie écologie en plus, parce que l'écologie qui est à l'extérieur, euh, voilà, c'est pas c'est pas c'est pas la vraie écologie. Donc euh, c'est pour ça que j'appelle ça fierté mal placée, parce que bah, c'est un peu dommage, on peut en discuter et puis, euh, et puis euh, moi j'ai eu des vrais échanges dans une communauté religieuse parce qu'ils disaient mais nous on vit déjà la sobriété, euh, on récupère euh, les, euh, les invendus des supermarchés. Donc en fait nous on récupère euh, du déchet euh, et donc je leur dis mais vous savez le pape François il parle de la culture du déchet dans l'encyclique euh, qu'il faudrait changer. Est-ce que qu'en faisant ça vous changez vraiment de culture Parce qu'en fait finalement vous récupérez les déchets des supermarchés mais déjà bah, en termes d'alimentation c'est pas super et peut-être que plutôt que vous pourriez aussi euh, être acteur de votre alimentation et euh, avant il y avait un potager dans ce monastère vous m'avez raconté ça et vous l'avez abandonné c'est peut-être un petit peu dommage euh, donc vous vivez une forme de pauvreté évangélique ou de sobriété et vraiment c'est bien et c'est c'est bien d'avoir trouvé cette solution là c'est pas euh, voilà c'est juste de dire il faut pas euh, confondre quelque part euh, une forme euh, de euh, sobriété avec l'écologie l'écologie c'est aussi euh, euh, l'harmonie qu'on a avec le reste du vivant, c'est euh, encore une fois systémique, c'est plein de choses, et donc voilà. Donc euh, ça, dans l'Église, c'est souvent assez, euh, assez présent. Euh, et alors, quand on va vers euh, la question de agir collectivement sur l'écologie, alors il y a ce frein qu'on a évoqué euh, de la doctrine sociale et, et de la bioéthique, euh, qui, euh, que j'ai mis proche de euh, le frein, pour le coup, sociologique et politique, parce qu'il y a quand même un frein majeur sociologique et politique euh, dans l'Église. qui. Euh, alors, le frein sociologique est plus difficile, c'est là que ça nécessiterait encore une fois vraiment une étude, euh, mais le frein politique est quand même un petit peu documenté. Donc, je vous ai remis les, les votes euh, des catholiques euh, au présidentiel. Donc là, c'est euh, la présidentielle euh, 2017. Donc là, vous avez euh, les pourcentages de votes. Euh, voilà, et puis après, vous avez le détail... Euh, donc là c'est dans la population là c'est chez les catholiques et après vous avez euh, les pratiquants euh, les pratiquants réguliers occasionnels, les non pratiquants les protestants, les musulmans les sans religion, donc c'est vraiment l'étude qui avait été faite sur l'aspect confessionnel euh, et donc voilà ce qui est intéressant c'est euh, de comparer en fait euh, les catholiques avec les non catholiques notamment donc euh, bon, euh, Mélenchon 20% catholique 14% il euh, y, a, y a quelques réalités François Fillon 20% catholique 28% euh, Voilà. Donc l'écologie n'était pas représentée à cette présidentielle mais on, on sait qu'il y a quand même un certain prisme politique des catholiques euh, ça, ça, ça n'enlève pas le fait qu'il y ait une diversité dans l'église mais en tout cas il y a un prisme il y a quand même un, une réalité politique Comment? comment qui était le terme à l'enquête c'est l'IFOP qui a fait ça euh, voilà et notamment l'Ifop a refait ça pour la vie, donc en 2002, en 2022 pardon. Euh, donc là c'est les votes 2022 des catholiques. Euh... Donc euh, bah, Yannick Jadot 2%, voilà. Et, euh, et dans la population française 5,5. Donc... Bon, je... Yannick Jadot clairement pas quelqu'un qui a euh, eu, enfin c'est même pas au niveau en fait des autres des autres Français. Donc euh, l'écologie politique n'a pas l'air de de faire des émules et, euh, et donc là pour le coup on a un vote écolo pour regarder et comparer et bon c'est vrai que euh, Europe Écologie Les Verts est vraiment identifié dans la société française comme un parti euh, qui pour le coup a beaucoup de euh, porte beaucoup de mesures sociétales euh, et un parti qui euh, est très en pointe sur euh, la bioéthique, c'est euh, Noël Mamère qui, euh, qui aussi fait le premier mariage homosexuel c'est tout ça, et donc euh, je pense que pour euh, un catholique moyen ELV c'est quand même euh, Satan en politique euh, je, je caricature beaucoup, mais il y a quand même un sujet il euh, y a quand même un sujet autour de ce parti en particulier qui cristallise beaucoup de choses euh, et qui fait que chez les catholiques pour le coup, s'il y avait peut-être un notre autre parti qui apparaissait écolo, ce qui est pas du tout euh, ce qui pourrait se faire demain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bah, on pourrait dire des partis productivistes et un parti écolo, si je fais de manière vraiment très schématique. Euh, on pourrait imaginer qu'il y ait plein de partis écolo avec des options différentes euh, un parti écolo conservateur, euh, un parti euh, jean covici écolo nucléaire, euh, un parti... Euh, on pourrait imaginer toutes sortes de choses. Euh, et donc peut-être que là, les catholiques se reporteraient euh, plus facilement sur ce sur ce vote-là aussi. En tout cas, il y a une réalité de notre paysage politique aujourd'hui qui fait que écologie et écologie politique, il y a un sujet et un problème. Et donc là, c'est euh, le vote 2022 plus décliné en pratiquants réguliers, pratiquants occasionnels, et il y a des candidats et candidates sur lesquels ça se voit. On voit quand même une nette différence. Donc Valérie Pécresse, qui est par exemple séduit particulièrement, donc c'est quand même l'électorat euh, de droite de l'Église, euh, plus particulièrement les pratiquants réguliers. Euh, et puis, euh, euh, voilà, on va retrouver ça chez Éric Zemmour. Là où, par contre, Marine Le Pen, euh, euh, c'est du plutôt des pratiquants occasionnels. Euh, donc bon, voilà. On... Et donc Yannick Jadot, apparemment, plus on est catholique, plus on vote pour lui. Ah euh, bon, c'est 2-3%, Je ne sais pas si les carré est représentatif, mais euh, mais voilà. Bon, c'est quand même euh, intéressant de le souligner. Voilà, donc je vous ai je vous ai remis ça pour l'avoir en tête euh, sur. Euh, quand on parle du frein euh, du frein sociologique et politique. Euh, alors, je vais développer peut-être plus particulièrement euh, à partir de là certaines, certaines choses. Euh, pour moi, les freins aujourd'hui, ils sont beaucoup euh, sur cette partie là, en fait, euh, sur euh, le, le la partie euh, partisane, euh, sociologique, politique. Euh, et sur le fait qu'on conçoive l'écologie comme quelque chose d'extérieur à l'Église. Euh, donc ça, c'est, c'est, je pense que c'est quand même le premier point. L'écologie, c'est quelque chose du monde et c'est pas nous. Euh, et euh, il y a un certain nombre de choses qui nous disent que de toute façon, on, en, voilà, on veut pas aller vers ça parce qu'on estime que c'est quelque chose qui, qui vraiment euh, est dangereux, quoi, limite. Euh, après, je pense qu'il y a toute une partie. Euh, autour de, euh, de la vision qu'on a euh, du salut et de la vision euh, théologique, donc ce que je disais tout à l'heure, qui pour moi est un sujet euh, est un sujet assez profond, euh, qui ressort aussi sur les questions sociales, en fait. Hein, C'est-à-dire que euh, euh, si on conçoit son salut de manière individuelle et personnelle, euh, pourquoi euh, finalement essayer de transformer les structures sociales pourquoi, euh, pourquoi aller euh, agir euh, euh, pour transformer la société euh, face à la crise écologique, euh, euh, voilà, on développe sa propre sa propre vision de la foi euh, personnelle, individuelle. Donc ça, ça reste présent. Et après, donc c'est là aussi que François Heuvet est très intéressant. Euh, c'est euh, sur la question théologique, vraiment à astri strictement parler. Je pense vraiment pas qu'aujourd'hui, les catholiques aient intégré la théologie de la création. Donc euh, voilà. Or, c'est quelque chose de passionnant, et, euh, et donc euh, bah, François Levev revient vraiment sur euh, toute le aussi euh, l'histoire qu'il y a autour de. Euh, donc je ne sais pas si vous connaissez les théories de Lynn White sur le fait que les catholiques auraient même participé à la crise écologique euh, à travers leur lecture de la Genèse, et donc le fait qu'on les invite à, euh, à peupler la terre et, et à la maîtriser. Et, euh, et donc euh, euh, ça a été euh, en fait ça a, Lynn White c'était un historien et euh, c'était un historien protestant qui a, qui a du coup émis ses thèses et qui a fait euh, qui a généré beaucoup de réponses justement dans euh, d'autres théologiens donc ça a quand même posé une vraie question et, euh, et François V, je trouve fait une réponse intéressante parce qu'il explique que euh, en fait nous à une période on a changé notre théologie euh, c'est une, une réalité qu'il y a eu un changement théologique dans l'église Notamment au moment de, euh, bah de, du 17e-18e siècle où on s'est doté de moyens techniques inédits et où du coup quelque part le fait qu'on ait ces moyens techniques, ça venait euh, valider une vision de l'homme au-dessus de la nature, chargé de euh, de l'ordonner euh, et euh, voilà. Et donc là où il y avait d'autres théologies au Moyen Âge comme celle qui inspire Saint François d'Assise, euh, garde de Bingen, beaucoup d'autres choses qui étaient présentes dans l'Église. On a changé de théologie et, euh, et c'était génial puisqu'en plus c'était en phase avec, enfin euh, voilà, c'était en phase avec notre époque. Et donc lui il dit bah oui, on a quand même un petit peu contribué en vrai, c'est-à-dire qu'on est venu euh, valider par des arguments théologiques quelque chose qui est en train de se passer dans la société. Et donc euh, je pense qu'aujourd'hui le sujet c'est plus comment on fait, euh, bah, de quelle nouvelle théologie on se dote. Euh, et, euh, et donc voilà, il y a, y a un sujet qui est très très peu évoqué quand on parle d'Église et d'écologie. Or c'est un énorme enjeu sur la formation des prêtres, sur euh, la manière dont on parle de la création sur sur plein de choses. Et à côté de ça, les chrétiens réagissent plutôt de manière complètement paniquée euh, face euh, bah, aux nouvelles questions euh, philosophiques euh, sur euh, notre place dans le vivant, puisque euh, euh, voilà, c'est remettre en question euh, la particularité de la personne humaine euh, euh, et de ce que Dieu lui a confié donc euh, en fait euh, euh, c'est qui donc tout de suite le, le, la manière de réagir à ça ça va être de dénoncer les extrémistes et de dire euh, attention euh, les antispécistes euh, euh, c'est euh, dramatique les personnes qui pensent que l'animal est au niveau de l'homme euh, euh, l'homme a quand même été créé à l'image de Dieu euh, donc attention, attention, attention en fait on a, voilà et je pense juste qu'on aurait une mutation théologique à faire sur ce point là mais que c'est pas du tout à négliger dans la manière dont les catholiques réagissent à la question écologique euh, du côté euh, du côté de l'écologie des problèmes. Euh, par contre, euh, là, on est du côté de l'écologie des problèmes, c'est-à-dire que toutes les discussions sur euh, « oui, mais la crise écologique, tu vois, nanana », en fait, là, on parle, on parle du problème et on n'agit pas, on n'est pas dans le débat sur les solutions. Donc, euh, c'est quand même aussi euh, beaucoup une manière de, euh, de ne pas s'impliquer que euh, d'être sur la dénégation du problème à partir de ce type d'argument. Euh, voilà Et puis sur la crise fondamentale, la crise de société, il y a euh, aussi euh, le fait que si on ne pense pas que c'est euh, aujourd'hui un problème fondamental de civilisation, de société, euh, on peut penser qu'il y a d'autres priorités. Par exemple la bioéthique, et ça tombe bien, parce que la bioéthique c'est notre priorité à nous, et c'est nous qui la portons, et c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous réunit, et euh, c'est ce qui fait qu'on existe, qu'on existe, qu'on a une parole politique, qu'on se reconnaît dans un entre-soi euh, joyeux. Et, euh, et donc du coup, bah, y a, moi ça m'a frappé, je vais vous lire un, un petit extrait dans le livre de, de Cyril. Euh, une des premières déclarations de la conférence des évêques de France sur l'écologie. Euh, alors, c'est en 2010. Le travail entrepris sur l'écologie concerne aussi notre avenir, l'avenir de notre monde dans toute son extension. Il est légitime, nécessaire et stimulant de faire apparaître la responsabilité humaine dans les dégradations des grands équilibres naturels. Il est aussi important de ne pas laisser entraîner dans une lecture des observations recueillies qui feraient de l'homme le principal ennemi de la planète. L'écologie est un engagement important pour que les ressources de la Terre soient au service des hommes, non pour que les hommes deviennent les serviteurs d'un naturalisme planétaire. Donc là, on sent qu'on est très... Euh... Attention, voilà, gardons, gardons nos bases. Et donc voilà, je trouve que cette, cette déclaration est... Et, euh, et, assez, euh, et assez intéressante. Euh, et, euh, et, donc, voilà. et après, y a, euh, si on se dit que ce n'est pas notre problème principal, il y a aussi euh, quelque chose qui tourne, je pense aujourd'hui, fondamentalement autour d'un malaise identitaire, euh, et où euh, la question de euh, ce qu'on fait de l'Église, comment on s'engage dans l'Église, est pris dans euh, la question de euh, notre place à nous, chrétiens, dans la société, dans une société déchristianisée dans une société qui a énormément changé euh, euh, en l'espace de quelques décennies, et euh, dans une société où, du coup, il euh, euh, y a déjà suffisamment de sujets. L'objectif, c'est de, 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 de donc, le syndrome de la citadelle assiégée, de se défendre déjà nous-mêmes et de, et de se conserver et de réussir à continuer à transmettre la foi. Et donc, en fait, tous ces sujets-là, euh, c'est euh, périphérique, euh, ou alors on les réabsorbe dans euh, le, le sujet existant. Voilà. Après, il y a plein de manières de résoudre chez les personnes ces freins, ces équations. Il y a des personnes euh, qui résolvent, en fait, euh, qui croient fondamentalement à la crise fondamentale, mais euh, qui euh, sont sensibles à la question euh, sociologique et politique, et qui du coup vont aller vers une écologie très conservatrice. Donc, ils vont essayer de défendre une autre écologie. En fait, il faut voilà simplement que euh, nous, chrétiens, on aille défendre une autre écologie qui n'est pas l'écologie wokiste, qui n'est pas l'écologie ça, qui n'est pas l'écologie ça. qui n'est pas voilà. Donc, en fait, c'est on accepte le problème, mais euh, on veut le reformuler à notre manière. Voilà, donc après il y a plein de. Je pense qu'il y a plein de manières de, de jongler avec toutes ces réalités. Alors, euh, peut-être pour pour conclure, euh, donc moi ce qui me semble plutôt euh, problématique dans ce paysage-là, c'est euh, le fait de considérer l'écologie comme un sujet extérieur à l'église. Et je me suis. Enfin voilà, mon livre, c'était notamment. Euh, pour, pour ça, pour dire euh, le, ce qui est au cœur de l'encyclique, quelque part, c'est pas le tout est lié, c'est la conversion écologique. C'est l'invitation du pape François à nous dire qu'en nous occupant d'écologie, on sera plus chrétien. Et donc, c'est pas un sujet extérieur à nous. C'est un sujet qui doit nous interpeller dans le fait qu'aujourd'hui, on n'est pas en communion avec euh, euh, le reste du vivant, euh, que, euh, que voilà, notre société est déséquilibrée et que quelque part, ça doit nous interroger, nous, chrétiens. Donc, c'est pas un sujet qui est extérieur à nous, c'est un sujet qui devrait euh, nous percuter. Euh, mais de même que le fait de euh, d'aller se mêler de questions sociales, les, les, ces questions-là ne sont pas extérieures à nous en fait. Euh, et ça, pour le coup, l'Évangile le montre peut-être de manière plus directe, <rire> euh, et euh, parce que voilà, le, le, Jésus n'a pas vécu à l'époque d'une crise écologique. Euh, mais en tout cas, il euh, y a voilà, il y, a, y, a, y a quelque chose de de cet ordre-là, et donc c'est un problème de considérer que l'écologie est extérieure à l'Église. Euh, du coup, ça amène, pour moi, une exigence dans la manière qu'on a aussi d'aborder l'écologie. C'est-à-dire que euh, cette idée que l'écologie est extérieure à l'Église, euh, donc c'est beaucoup euh, ce que je disais, le fait que c'est un sujet temporel, pas spirituel, etc. Euh, il faut vraiment aussi proposer dans l'Église une écologie euh, chrétienne, euh, au sens où euh, il faut euh, prier pour la création, euh, il faut euh, s'interroger sur nos fondements théologiques. Il faut en fait faire de l'Église quoi. Et, euh, et donc si euh, je voulais reprendre une, une, enfin voilà une, une citation un peu connue de manière un peu provocatrice, euh, euh, l'écologie dans l'Église sans pastorale, c'est du jardinage quoi. C'est, euh, c'est, c'est sympa. Enfin euh, c'est bien en fait, c'est bien c'est ce qu'on est cohérent et c'est utile. Et ça peut amener les personnes à cheminer. Et, voilà. C'est pas dire que c'est inutile, mais simplement, moi, par exemple, ce que j'attends de l'Église, c'est une pastorale, c'est une théologie, euh, c'est euh, des choses qui sont d'Église. C'est pouvoir vivre ma foi, en fait, qui est une foi où j'ai vécu une conversion écologique dans l'Église. Et aujourd'hui, j'ai un peu de mal, souvent, à trouver des, des, des espaces ou des lieux pour euh, pour vivre ça. Euh... Et donc, du coup, euh, voilà, mon livre, souvent... Euh, et même chez les scouts et guides de France, quand on parlait de conversion écologique, les gens disaient se convertir à l'écologie. Alors déjà attention, l'écologie c'est une nouvelle religion. Donc là, on nous demande le pape, il nous demande de nous convertir à l'écologie. Ça prouve bien que c'est une nouvelle religion. Puis sinon, c'était euh, se convertir à l'écologie au sens de se mettre à l'écologie. Et, euh, et la, la presse catholique avait souvent aussi beaucoup ce prisme de dire les catholiques se mettent à l'écologie. Et donc moi, ça me gênait vraiment de dire mais non, c'est pas un sujet qui est extérieur à nous. On se met pas à faire des trucs écolo. On, on, on est traversé par cette question qui est une question euh, civilisationnelle euh, collective et euh, elle nous traverse nous aussi, nous chrétiens, dans notre foi, dans notre manière de voir le monde, dans notre théologie, dans plein de choses. Donc euh, finalement, c'est pas c'est pas un sujet. On se met pas à l'écologie quoi. Donc euh, voilà. Donc, nous aussi, il faut peut-être qu'on soit vigilant de pas utiliser ce, ce type d'expression ou d'attendre de l'Église qu'elle soit euh, qu'elle soit l'Église quoi. Euh, et puis il euh, y a l'énorme chantier théologique dont j'ai parlé euh, euh, je pense qu'il y aurait mais, euh, en fait aujourd'hui des, des heures de formation et puis passionnantes à faire sur euh, voilà comment aujourd'hui on se situe dans le reste du vivant euh, euh, le fait que euh, de relire ces passages de la genèse et de se dire qu'est ce qu'on qu qu comprend aujourd'hui avec la crise écologique euh, et en fait euh, voilà les gens sont plus perdus qu'autre chose donc je pense que là aussi il y a un énorme terrain euh, après, le, du coup, il le, le, y a aussi le, le, la question si on veut se regarder dans le miroir, comme je le disais au début de l'écologie, d'une fois qui est peut-être aussi très christocentré. Et, euh, et donc là, c'est une expérience que j'ai eue assez concrète euh, dans une conférence où euh, donc on était plusieurs intervenants à parler de l'écologie, et puis euh, et puis à la fin, il y a un chrétien euh, qui était, enfin, une personne dans la salle qui lève la main et qui dit euh, Alors en fait, euh, c'était intéressant. Mais je comprends pas rapport avec ma foi, parce que moi, c'est suivre le Christ. Et donc c'était dans un congrès mission, donc euh, vraiment un public euh, jeune chrétien euh, très engagé euh, euh, dans les mouvements charismatiques et très, euh, voilà, euh, très très fervent, euh, très pratiquant. Et donc vraiment, en fait, je vois pas le rapport entre l'écologie et ma foi. En gros. Et euh, et en fait, là, j'ai vraiment eu un moment de, je de, sais pas, de compréhension de plein de trucs. C'est que euh, j'ai dit mais en fait notre foi c'est enfin euh, c'est en fait c'est une vision de la foi qui est vrai ouais, qui est complètement christocentrée on euh, on est dans le Nouveau Testament on n'est pas dans l'Ancien et le Nouveau Testament euh, la question du royaume enfin euh, Christ il nous désigne le royaume nous ce qu'on cherche c'est le royaume et et le royaume c'est euh, une communion nouvelle c'est Isaïe. donc faut relire peut-être aussi un peu l'Ancien Testament euh, Isaïe... Euh, euh, le loup s'étendra près de l'agneau, euh, l'enfant qui prend un serpent dans les mains, et donc une, une vision de la, de la communion retrouvée, euh, qui devrait être présente dans nos visions de la foi, et de pas se dire juste « je suis Jésus et je fais comme lui dans l'Évangile ». quoi. Euh, je caricature vraiment, mais je pense qu'on est allé vers cette dérive-là, euh, et, euh, et qui pour le coup, si les personnes disent qu'on va pas se mêler d'écologie parce que c'est trop moderne, est très moderne. C'est-à-dire qu'une vision de la foi qui est comme ça, centrée sur le Christ, très individuel ça peut devenir aussi une forme de développement personnel. C'est-à-dire comment Jésus dans ma vie euh, m'aide à affronter euh, mes problèmes au travail. Comment Jésus dans ma vie euh, euh, va pouvoir euh, voilà. Et donc euh, what would Jesus do en toutes circonstances. Et, euh, et donc voilà, je pense qu'il y a, il y a, enfin le, je trouve que l'écologie nous renvoie ce miroir-là de la manière qu'on a aujourd'hui de, de vivre notre foi en Église. Et, euh, et donc voilà, je, je pense qu'aujourd'hui, notamment, enfin, je dis plus ça par rapport aux, aux jeunes générations. Euh, euh, catholique, quelque chose de cet ordre-là et que j'ai vécu aussi sur la sias, c'est-à-dire que pareil, j'étais dans un, j'étais, c'est la deuxième fois que j'allais à l'assemblée plénière des évêques, cette fois-ci pour la question des abus sexuels, j'étais dans un groupe jeune et il euh, y a une personne qui, euh, qui dans notre groupe, on... on échangeait avec des évêques en fait un soir et qui dit, mais écoutez, euh, en fait moi je me sens perdu parce que ça fait deux jours qu'on échange sur euh, l'Église, son fonctionnement, sa gouvernance et en fait là on n'est pas dans l'essentiel quoi. L'essentiel c'est la foi et donc je pense qu'il faut qu'on se réancre dans le Christ. Et en fait, ils ne voyaient pas le lien. Entre euh, sa foi et des questions de gouvernance euh, euh, qui à un moment quand même laisse ou pas euh, passer euh, euh, la grâce, l'esprit normalement, et, voilà, donc sont quand même euh, sont quand même pas sans lien avec la foi. Euh, voilà et puis euh, et puis quelle capacité aussi aujourd'hui on a à se renouveler finalement nous Église face à l'histoire, face aux réalités de notre temps. Il euh, y a eu plein de moments où l'Église en fait s'est trouvée chamboulée par euh, par le monde autour d'elle, que ce soit euh, euh, l'avènement euh, des lumières euh, l'avènement des sciences euh, dans le, ce que j'ai raconté euh, on peut parler aussi de la république euh, la république euh, c'était clairement par ici à une époque hein, euh, et du coup euh, euh, les catholiques se sont ralliés aussi à, une, à la république euh, euh, donc il y a, y a eu différents moments où euh, l'église a été secouée dans la manière qu'elle avait de voir le monde et de s'engager euh, on peut parler aussi du Vatican II on, faut, on peut parler de plein de sujets mais du coup, aujourd'hui, quelle capacité est-ce qu'on a à se réinterroger aussi sur euh, ce qu'on est, qui on est, quand on voit, enfin, je ne sais pas vous, mais les débats sur la ciaz qui sont parfois euh, assez violents, épidermiques, et où on a du mal à discuter et à accepter de s'interroger, parce que euh, bah, questionner l'Église, c'est vouloir la détruire, quoi. Il y a forcément un agenda politique derrière, et il y a une intention euh, très très grave, et ouh, ouh on va, enfin, euh, et ça, je trouve que c'est euh, plutôt euh, inquiétant, du coup, par rapport à, à tout ce qui est devant nous euh, sur euh, sur la question écologique. Euh, voilà et puis c'est aussi révélateur de notre manière de voir la société euh, de, de ce que j'ai dit sur le rapport à notre foi et, euh, et donc si on veut aborder peut-être ce schéma en le renversant sur quels quel seraient les moteurs aujourd'hui pour euh, pour pour le coup que les chrétiens aillent vers l'écologie je pense que c'est euh, en fait être déjà soit très au clair sur ça en fait euh, sur le fait que quand la personne parle d'écologie de quoi est-ce qu'elle parle euh, Et donc Dominique Lang, il y a tout un passage où il raconte ça, euh, qu'il euh, a, voilà, il, il interroge souvent les personnes sur, euh, oui, mais du coup, euh, quand tu dis écologie, de quoi est-ce que tu parles euh, Parce que tu vois l'écologie Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et donc quelque part déjà de, de, de dégrossir ce mot qui fait un petit peu peur et d'être soi-même assez au clair pour se dire, euh, bon, euh, voilà, euh, là, euh, la personne, elle est à cet endroit-là. Enfin, euh, sans mettre les gens dans des cases, hein, mais. Euh, mais euh, d'essayer plutôt d'être dans la discussion à partir de tout ce que recouvre euh, l'écologie euh, et du coup je pense que pour le coup le fait de... Euh, pour des personnes qui euh, sont aujourd'hui dans quand même, parce que les catholiques comme je dis sont pas perméables au reste de la société euh, ressentent tout ça, c'est-à-dire ressentent la crise fondamentale ressentent un certain nombre de choses de leur dire que leur foi est aussi une espérance et que leur foi peut leur, euh, leur permettre de vivre ça que leur foi est un message euh, euh, d'espérance et positif pour le reste de la société parce que voilà on pense que euh, que Dieu ne nous retire pas son amour et que euh, euh, voilà euh, on a nous une espérance à porter euh, face face au monde c'est euh, c'est peut-être pour le coup positif et attendu par un certain nombre de personnes et ça peut les mettre les mettre en mouvement et donc moi j'ai eu aussi des des super moments euh, en intervenant chez les Scouts et guide de France où il y a des jeunes qui me disaient euh, ouais bah moi c'est la première fois qu'on me parle de l'écologie en lien avec ma foi je jamais fait le lien avant. Euh, et, euh, et donc voilà, le fait que vous ayez dit ça sur le date aussi, ça m'ouvre euh, d'autres perspectives et je regarde ma foi euh, pas forcément pareil qu'avant. Euh, et, euh, et donc voilà. Donc pour le coup, le fait de euh, connecter les personnes à, à tout ça, c'est parfois ça peut les aider à vivre ça et, euh, et euh, à se mettre en mouvement. Euh, donc voilà, je pense qu'il faut pas trop tomber dans le marécage partisan. <rire> parce que là, clairement, c'est très miné. Euh, mais qu'il faut plus rappeler que l'écologie c'est d'abord aujourd'hui une question qui nous est posée un problème et puis après il y a différentes solutions, il y a différentes manières de l'aborder et, et, euh, et donc du coup la question c'est euh, comment on la définit ensemble, euh, comment euh, comment on se on se met en route euh, et que c'est pas un sujet qui est euh, du monde à la mode extérieur à nous mais qu'en fait ça nous traverse et ça peut pas nous laisser indifférents voilà pour finir
3: Tort, donc on a parlé
5: tout à l'heure, de, de, de Oui. Ouais, Et marie Yvette, tu, tu as bien distingué euh, création, tu as oublié ce mot plusieurs fois, alors que l'écologie médiatique, on parle plutôt de la nature. Mm. Donc, euh, en tant que chrétienne, tu as un mot création. Est-ce que tu pourrais réfléchir avec nous sur l'attention qui est entre ces deux points
1: euh, Oui, alors. On utilise le mot nature parce qu'en fait, c'est le mot euh, culturellement ancré, pour le coup. Euh, et donc, c'est intéressant, comme par exemple, on en parle chez les scouts. Euh, les scouts, c'est euh, euh, l'éducation à la vie dans la nature, à la base. Et aujourd'hui, les scouts commencent à parler euh, d'éducation à la vie avec la nature. Euh, donc, on est dans ce glissement, dans, dans cette évolution-là. Euh, en fait c'est intéressant de voir comme quand on connaît vraiment le monde écolo, il y a justement un énorme débat, c'est-à-dire que dans le monde écolo euh, les personnes régulièrement se reprennent en disant, euh, faut essayer de pas utiliser nature, euh, ou euh, c'est un terme qui est piégé euh, pour les personnes qui viennent à l'écologie et qui ont pas aussi euh, un certain nombre de, de qui ont pas euh, en, en tête en fait l'état des lieux aujourd'hui du débat et des discussions euh, c'est un mot porte d'entrée donc euh, en fait c'est euh, Enfin, c'est le mot qui, parfois, est le plus partagé. Et donc, parfois, il bah, faut l'utiliser parce que, pour le coup, c'est, quelque part, le mot qui rassemble. Oui, si euh, si toi, vois, Par contre, moi, j'emploie création parce que, et donc c'est une discussion que j'avais eue avec, euh, avec François Heuvet. Donc, euh, moi, je suis très attentive à ce qui se passe euh, du côté euh, de philosophes comme Baptiste Morisot qui euh, euh, parle de la... Enfin, de, je vous invite vraiment à le, à le lire parce que c'est passionnant, sur la, la, la relation au reste du vivant. Donc, lui, c'est quelqu'un qui est dans l'école, justement, de, de Descola, donc de déconstruire euh, la, la distinction... Euh, euh, nature-culture, et donc euh, lui, il, il va sur une écologie, qui est une écologie justement de la relation, euh, de la manière dont on s'inscrit et dont on dialogue avec le reste du vivant. Et donc en fait, pour moi, euh, la création est le terme de création est intéressant, parce que euh, pour le coup, nous, euh, avec le pape François et la vision chrétienne, on est plutôt dans une écologie relationnelle, et euh, la création, le terme de création enfin euh, 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 colle quoi colle mieux que nature. Enfin, du coup, moi, c'est mon terme, quelque part, chrétien écolo. Et, euh, et donc, la création, c'est nous avec les autres créatures, quelque part. Et, euh, et après, l'autre chose qu'il faudrait intégrer de théologie de la création, c'est que la création n'est pas quelque chose de figé. Souvent aussi, la nature, euh, c'est un cadre. Donc, la nature, c'est extérieur à nous, c'est un cadre. Et euh, dans l'église, on retrouve un peu le même truc avec... Euh, la création, c'est un donné, quoi. Donc, il euh, faut admirer la création, c'est comme si c'était un beau tableau... C'est comme si les choses n'avaient pas bougé, elles sont sorties de la main de Dieu, c'est extraordinaire. Alors que bon, est dans le paysage, il y a de la pollution et euh, voilà, il des sentiers de randonnée, mais c'est la nature, quoi. Enfin, c'est la, la création sortie des mains de Dieu. Euh, et, euh, et donc voilà, enfin, le, le, le deuxième, la deuxième étape, c'est euh, donc par exemple ça, François V explique très bien de comprendre que dans nous, notre théologie chrétienne, la création est continuée, C'est-à-dire la création, c'est Dieu qui se donne continuellement. Et, euh, et donc moi aussi j'utilise le terme de création parce que ça ouvre aussi une euh, quelque chose de positif euh, parce que la création est quelque chose de vivant qui se renouvelle, qui vit médiatique. et
4: qui vit. Mon création est reçue, comme tu dis ou il est suspect.
1: Bah création c'est un mot d'église. Euh... Oui, Mais je pense que si déjà on arrivait collectivement à dire le vivant, ce serait plus intéressant. Et pour le coup le vivant ça crée un vrai terrain de rencontre euh, entre chrétiens et non chrétiens. Mais euh, non non création c'est pas. Enfin, moi ça m'arrive même dans le monde écolo d'utiliser le mot création par voilà Et... <rire> c'est un peu plus étranger quoi euh, mais après euh, voilà ou en tout cas ils me disent euh, mais du coup euh, les copains qui copains qui réalisent qui en disant tu parles de création du coup euh, euh, en fait e création c'est créationnisme quoi c'est donc justement euh, des démarches qui sont inverses à l'écologie de euh, de contestation de la science de euh, plein de choses quoi donc euh, faut un peu détricoter ça euh. Dire, mais il faut aller lire François Evet. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres.
6: Ouais. deux questions. La première, c'est hyper intéressant les catégories à tafé. Je me demande en quelle mesure elle ne recoupe pas aussi en partie euh, des résistances qu'il y aurait dans d'autres milieux sociaux, cest à dans d'autres groupes qui ne seraient pas juste catholiques, mais mmh. si on prend, je ne sais pas, euh, Madame Truj dans la rue, mmh. en fait, euh, peut-être qu'elle peut aussi. Mmh. Je pense qu'il y a pas mal de trains mmh. qui se recoupent qui ne sont mmh. pas liés du coup au catholicisme, au christianisme, qui sont liés à, à un lien social, à une. Bah, des peurs différentes, etc. Ouais. Du coup, je pense que ce serait intéressant de croiser, mm. tu as bien dit que ce n'était pas une étude de ce je pense, qu'il y a un certain nombre de choses où c'est n'est euh, pas tellement euh, le cristallisme en tant que la vision de l'église ou tel, bah, autres, mais il euh, y a aussi des trucs sociologiques et tout
1: Oui, j'ai zappé un point en fait, de, de ma, mes notes où je disais, euh, en fait, quelque part, ça recouvre énormément de freins présents dans la société, sauf que nous, on a nos freins à nous et c'est plus ça le, la particularité. Et après, on a nos freins à nous, et on va mettre plus le focus sur certaines choses. Donc, l'histoire des, des points non négociables, euh, l'histoire voilà, de... Euh, en fait, je pense on voilà.
6: reconfigure des freins euh, communs. Dans mm. le terme, quand tu dis, par exemple, c'est un sujet externe du monde, oui. je pense qu'il y a plein de gens qui considèrent que l'économie, c'est un oui, peu parce qu'ils ont d'abord d'autres problèmes à gérer. Mm. En fait, nous, on peut le reformuler sous ce point-là. Ce... Et maintenant, mm. mon deuxième point, c'était justement sur les trucs plutôt vraiment propres qu'elle est j'ai l'impression que c est compliqué aussi dans la théologie de la création. Le point qui est, euh, euh, je pense qu'il va être encore travaillé, c'est la question du mal. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, mm. cette question de l'écologie, si on apprend, si on, on se dit que euh, l'écologie, pour un chrétien aujourd'hui, c'est une question qui nous est posée à l'occasion d'un certain nombre de crises, c'est-à-dire qu'il y a des mm. problèmes, euh, et, et qu'on regarde à, à l'ombre de notre foi et qu'on ne fait pas juste quelque chose d'externe, mm. en fait, ça nous renvoie forcément à un moment donné à la question de l'origine du mal et donc du déchet et donc de la question de la création, ou du du péché originel, d'une blessure qu'il y aurait dans la création, etc. Et en fait, ça c'est assez compliqué à articuler avec... Enfin, euh, même... Je trouve, moi, moi, je ne suis pas encore hyper convaincue de la façon dont on soit levé, arrive à articuler sa théologie de la création, qui est hyper intéressante, et en même temps, la question de l'origine du mal, du péché, etc. Et pour moi, c'est un peu le, Je pense qu'il y a pas mal de gens... Enfin, euh, il y a un certain nombre de chrétiens pour qui, au fond des choses, il y a cette question-là, à savoir... Euh, on nous accuse, on prend beaucoup les choses de l'extérieur comme des accusations quand on dit ah l'écologie, c'est que vous vous comportez mal, vous vivez mal, enfin vous faites des trucs qui ne vont pas. Ça, c'est le plan un peu quotidien. Mais sur un plan plus fondamental, il y a pourquoi ça merde Est-ce qu'on peut dire il y a des causes qui nous dépassent complètement et qui sont genre le mal dans l'histoire et c'est pas juste une petite Donc j'ai l'impression qu'au fond, il y a cette question anthéologique qui est compliquée. Ça nous oblige en fait à. À, ça, à nommer
1: l'origine
6: du mal. Mm. Et donc, soit c'est nous, soit c'est une cause externe.
1: Bah, déjà, dans ce que tu dis, il y a des choses aussi qui sont ici, c'est-à-dire, euh, la, la, si on parle uniquement de l'écologie, euh, sur euh, l'écologie du changement de comportement, euh, il faut changer, euh, et pas de manière positive en disant l'écologie, c'est construire des solutions collectives pour que euh, tout le monde puisse euh, changer de mode de vie. Tu vois, déjà, il y a une forme de discours. Qui aussi vient nous percuter et qui percute en fait tout le monde. Ce qu'on entend sur euh, l'écologie punitive, l'écologie ci, l'écologie ça, euh, en fait c'est beaucoup lié au prisme qu'on utilise pour parler d'écologie et qui euh, pour le coup sont euh, pas forcément sociaux. Puisque si on renvoie tout le monde à ses transformations et euh, son mode de vie, bah, ça renvoie chacun à ses inégalités. Et donc bah oui non, si on formule l'écologie comme ça, c'est pas une écologie sociale. Mais il y a d'autres manières de formuler l'écologie. Donc déjà je pense qu'on se prend, qu'on euh, se prend un petit peu ça. Euh... Et après, je ne sais plus ce que je voulais dire sur le côté plus euh, euh, théologie fondamentale, mais... Euh... En
6: fait, on pourrait aussi imaginer qu'il y a une sorte de mal qui habite la création, une blessure qui habite la création, mm. qui n'est pas directement causée par l'homme, mais qui est une sorte de, de truc euh, qui fait partie de euh, l'état non sauvé de la création et, vers le, et une sorte de blessure de la terre elle-même mm. enfin, que le Christ, dans sa rédemption, va aussi participer euh, à, 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 mm. à guérir. Et du coup, ça... ça, ça enfin, ça complique
1: un peu les choses aussi, mais. Oui, où je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes pour qui, euh, en fait, la crise écologique, certains chrétiens, n'est pas entendable dans les freins théologiques parce que, euh, en fait, on ne peut pas sauver la planète, quoi. C'est Dieu qui sauve. Et, euh, et donc, il y a aussi, tu vois, tout ce, ce truc-là autour de, euh, des, des, des causalités. Mais en fait, euh, bah, Dieu nous laisse libres. Euh, dans l'histoire, au fil des siècles et à différentes périodes, on s'est doté de moyens techniques. Et euh, en fait, c'est plutôt la question de la technique qui est centrale en fait autour de ce sujet. Euh, voilà, D'une période où on s'est doté de moyens techniques euh, inédits, qu'on n'avait jamais avant. Et, euh, et ce qui, pour le coup, nous amène forcément, nous, chrétiens, à, à reformuler des choses. Mais dans un autre registre, le pape François, ce qu'il est en train de faire sur la question de la, de la guerre juste, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu une évolution. C'est-à-dire que, en fait, pendant longtemps, euh, l'Église était sur une position de dire qu'il y a des guerres qui sont justes. Et en fait, euh, avec plusieurs guerres mondiales et des bombes nucléaires, la position chrétienne, elle ne peut pas exactement être pareille. Quoi. Euh, donc du coup, bah, on évolue aussi en fonction de, des contextes de société dans notre, euh, dans notre, euh, dans notre théologie. Mais, euh, mais après, c'est sûr que je suis d'accord avec toi qu'il y a un basculement que par exemple formule très bien Antio sur euh, « aujourd'hui, on a acquis une capacité de nous détruire ». quoi, Et euh, qui est quelque chose, euh, je pense, qui quand même laisse chaque chrétien devant, euh, devant une énorme question on a acquis un degré de liberté qui est plus élevé qu'avant, donc un degré de responsabilité qui est inédit aussi. Effectivement, il y a aussi tous ces aspects. <rire> il y avait d'autres... ouais. Il y avait une
5: question sur la notion d'écosystème, en fait,
3: ouais, pour comprendre
1: euh, ce qu'il y avait derrière euh, l'écologie. OK. Euh, bah, à l'origine, l'écologie, c'est vraiment, comme je disais, l'étude des interdépendances. Donc, par exemple, de se rendre compte que... Euh, Enfin, un écosystème, il est composé de différents habitats et de différentes espèces qui interagissent et qui sont dans une forme d'équilibre. Et si on perturbe un écosystème d'une manière ou d'une autre, du coup, on va perturber ces différentes interactions. Euh, je vais essayer de trouver un exemple d'écosystème de base, mais par exemple, une, une mare, c'est un écosystème, quelque part, et on peut étudier une mare euh, comme lieu-ressource pour plein d'espèces qui, euh, qui ont réussi à trouver... Euh, des moyens de profiter les unes des autres, de euh, d'interagir, euh, de trouver des co-bénéfices, euh, etc. Et à un moment donné, si euh, on perturbe cet écosystème, euh, par exemple en versant un produit chimique dans l'eau, bah, en versant un produit chimique dans l'eau, on va euh, tuer certaines espèces dont dépendent les autres. Et donc, en fait, c'est l'étude de ces chaînes d'interdépendance. Et un écosystème, c'est euh, euh, concevoir les choses de, en interrelation. Mais euh, la pensée écosystémique s'applique à plein d'autres domaines, euh, comme l'économie, euh, comme... Euh, euh, voilà, comme un, un autre ouais, champ. Oui, c'est ça. C'est vraiment euh, penser les choses en termes d'interdépendance. Je sais pas s'il y avait... Après, enfin, Cyril aurait donné la, la vraie définition canonique, mais il est parti. <rire>
3: Étymologiquement, c'est vraiment l'étude de, 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 de la pensée d'un du, système, en fait, d'un oh. environnement. Oh. Et... Euh, et en fait, si on, ben, après, c'est pas forcément simple à comprendre, mais il euh, faut vraiment, vraiment, même euh, si on prend l'exemple même de l'homme, c'est vraiment un cycle euh, d'un homme qui, qui est poussière à la base, mmh. qui redevient poussière, qui est de la matière en mmh. fait, organique, qui reviendra de la matière organique. Mmh. Et pour, comme, tout est, comme tout être vivant, comme tout...
1: Oui, le cycle, la notion de cycle fait pleinement partie de la notion d'écosystème. De, de Là-dessus, tu as raison. Est-ce qu'il y avait d'autres choses
6: euh, Est-ce que la notion de. Tu n'en as pas parlé ce soir, mais la notion
3: d'écologie intégrale, Est-ce que euh, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire enfin, Est-ce que ça a été pour
6: Descateau une façon de, de s'engager dans, dans l'écologie Parce qu'il y avait un peu cette. Euh, euh, je ne sais pas, une sorte de validation, enfin, enfin, en, en tout cas de. Ah, bah si ce n'est pas que l'écologie, euh,
3: comme on peut la voir là en bas, ou là, on va y aller. Est-ce que, euh, est que ce terme pour toi, il... je ne
6: sais pas, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il a ses limites euh,
1: bah, là, ça demanderait presque, si j'étais allé encore plus loin, de faire euh, ce que je vous disais, le fameux même graphique, mais en miroir, avec les moteurs qui font que pour le coup, les chrétiens bougent. Et donc, bah, l'écologie intégrale, elle a permis de répondre à plein de ses freins, c'est-à-dire, enfin, euh, quelque part, c'est-à-dire déjà, euh, on a notre écologie de chez nous, donc euh, on a notre écologie chrétienne, il y a un label euh, Vatican dessus, donc euh, c'est bon, en fait, donc, quelque part, on... On a confiance de ça, mais maintenant, en plus, on peut vous le montrer, parce que nous, chrétiens, on a euh, notre doctrine, quoi. Donc euh, ça, ça permettait de répondre au truc, euh, c'est extérieur à nous. Là, il y avait un truc rassurant, euh, doctrinal, euh, dans un livre, euh, voilà, euh, dans une encyclique. Donc euh, ça répondait quand même à ça. Et puis en fait, ça répondait aussi à toute cette peur autour de la vision écologique partisane, je pense que ça permettait de dire euh, voilà il euh, y a une écologie chrétienne euh, on n'est pas sur quelque chose de politique enfin euh, d'essayer de, de trouver une, une manière d'aborder donc ma conviction c'est que écologie intégrale euh, sur le moment c'est ce qui a été le plus commenté au moment de l'apparition de l'encyclique euh, le tout est lié tout ça parce que quelque part c'était pour les chrétiens se dire ça y est on a une euh, on a une doctrine euh, on a une doctrine et malheureusement pour il euh, y a aussi un petit côté on a cocher la case écologique, c'est-à-dire que ça y est, nous, maintenant, on a aussi euh, notre porte d'entrée écolo. Euh, le problème de ça, c'est que euh, euh, bah, ça met pas forcément en mouvement de se focaliser uniquement sur l'écologie intégrale. C'est pour ça que moi, je préfère le, la notion de conversion écologique qui est plus intéressante, parce que c'est la question de comment on se met en chemin dans la conversion chrétienne à partir de la question écologique. Donc euh, moi, volontairement, mon livre, en fait, je parle assez peu d'écologie intégrale, je parle vraiment de la conversion écologique et de la manière dont le pape François nous y invite. Parce que je pense que si on reste sur... Euh, en fait, quelque part, c'est ça, quoi. C'est comment on parle du problème, comment on parle des sujets. Enfin, c'est bien, mais il faut un peu passer euh, à la partie solution. Donc, il y a ce biais-là. Et puis euh, et puis après, pour beaucoup de personnes, c'était le terme rassurant pour dire... Euh, bah, quelque part, c'est bon. On a, une... Par contre, OK, il y a une crise fondamentale. Mais par contre, pour nous, il reste la crise fondamentale bioéthique. Et c'est bon, c'est dedans parce que l'écologie intégrale, donc ça, les personnes qui vont dire l'écologie intégrale, c'est euh, l'écologie, mais avec aussi la préservation du plus faible de la naissance. Euh, voilà. Et donc, du coup, bah quelque part, euh, c'est notre écologie à nous qui, euh, certes, prend en compte la crise fondamentale, mais en même temps avec euh, ce qui, pour nous, est la vraie crise fondamentale, qui euh, est une crise bioéthique, qui est une crise de valeur, qui est une crise de sens, qui est une crise, etc., etc. Donc, euh, euh, du coup utiliser le prétexte de l'écologie intégrale pour dire c'est bon, euh, c'est bon, maintenant on est on est écolo, et en plus regardez on a tous nos thèmes à nous dedans, mais sans se mettre en mouvement, bon voilà, donc euh, parfois, malheureusement, ça a créé aussi un espèce de petit sas confortable dans lequel on est, et, et, dont, et dont on est content, et puis après, euh, du coup, euh, euh, le problème, c'est la perception extérieure aussi de tout ça, c'est que du coup, il y a beaucoup de... Euh, c'est marrant de voir le regard des non-chrétiens sur ça qu'il y en a beaucoup qui ont entendu écologie intégrale écologie intégriste Alors, ça peut faire sourire mais en fait du coup de l'extérieur il y a beaucoup de gens qui ont suivi ce qui se passe dans l'église et notamment avec aussi euh, bah, tout un tas de courants après le date aussi comme dans la revue limite comme à ces endroits là qui se sont dit, attendez, il y a des chrétiens qui se mêlent d'écologie, euh, et notamment des chrétiens qu'on identifie plutôt comme pas très à gauche, c'est un peu suspect, et donc du coup, ces gens-là euh, sont dans une écologie dite intégrale, et en fait, ça, c'est une écologie euh, intégriste, <rire> enfin, bon, voilà, ils sont partis dans un truc, et donc, en fait, ce terme est, en gros, ce terme est mal compris à l'extérieur, ou alors, il faut vraiment l'expliquer, il faut réexpliquer le tout est lié, il euh, faut réexpliquer un certain nombre de choses, euh, et euh, après, euh, voilà, mais... Enfin, je pense que c'est un terme dans lequel on s'est un peu piégé parce que euh, on est sur comment on articule les choses, à quel endroit on met euh, le social, l'environnemental, la bioéthique, le spirituel, tout ça. Et donc encore une fois, euh, moi, ce qui m'embête, c'est qu'on ronronne un peu ici, quoi. Et... et donc voilà. Je pense que parler de conversion écologique dans l'Église c'est plus intéressant, mais euh, ça n'empêche pas d'avoir ces discussions. Je <rire> ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ouais.
4: Mais donc, euh... Ouais.
1: Euh, bah, par exemple, enfin, euh, chez les scouts, c'est tout, enfin, c'est un peu bête, mais on vit des messes en plein air euh, euh, qui permettent, euh, en fait, bah, l'église, c'est un lieu qui est quand même vraiment coupé de tout élément naturel. Et dans la manière qu'on a de ressentir, enfin, la création, c'est quand même euh, une forme de présence de Dieu. C'est euh, Dieu qui se continue à se donner continuellement en donnant la vie. Et donc, si, euh, nous, on intègre la création vraiment pleinement dans notre foi, se dire que par exemple, on a des messes euh, en plein air, c'est quand même quelque chose euh, qui peut permettre de, de vivre ça. Et du, du moment où on est dans la prière universelle, pour le coup, euh, et où on parle, euh, où on parle de la création, ça redonne un autre sens. Enfin, c'est vraiment un exemple, là, on est dans le cadre de la messe, peut-être, plus que, plus que la liturgie. Mais, euh, mais après, il y a, y, a, y a un certain de propositions qui sont faites par Eglise diverses sur euh, plus comment, dans le contenu de la messe, euh, parler de la création à un certain moment. Euh, voilà, on peut... enfin la, la, la consécration, c'est peut-être aussi... Euh, euh, alors, on va pas changer les paroles de la messe, et on va pas... Euh, voilà. Mais euh, on peut, euh, dans l'homélie, on peut, euh, à plein d'endroits, euh, parler de la création. Et donc, je pense que c'est plutôt ça, leur, leur porte d'entrée. C'est pas... Euh, voilà. Et après, je, je suis désolée, je ne suis pas assez liturgiste et je ne me suis aussi pas assez euh, intéressée. Je pense que j'ai des attentes même assez basiques en fait <rire> sur ce qu'on vit à la messe euh, là-dessus. Mais euh, je pense qu'il y a même des débats plus profonds. Euh... Ouais. Oui, je voudrais bien
2: rajouter un petit truc. J'ai mille idées dans la tête en t'écoutant parler. Je trouve ça absolument génial. J'aimerais discuter jusqu'à 5h du matin. Quand je t'entends parler de la messe euh, à l'extérieur, moi j'ai 58 ans. Quand j'étais jalette, à 8 ans, on faisait ça. Et je pense qu'il y a eu Vatican II, il y a eu plein de choses. En fait, il y a l'Église catholique d'aujourd'hui qui se coince de nouveau sur plein de choses. Alors que ça, c'est tellement simple. Ce rapport à la nature, il est tellement fort. Et moi, je pense que dans le regard des catholiques aujourd'hui, alors j'espère ne choquer personne, ça n'engage que hein, moi, mais je trouve qu'en en fait, être catholique aujourd'hui, il y, y a un truc un peu restrictif où... Si on n'est pas à la messe pratiquant dimanche matin, au chapelet ou à l'adoration, il n'y a pas de place pour autre chose. Et moi, j'aimerais bien qu'on saupoudre tout ça d'écologie et qu'on le vive vraiment quoi. Parce que si on considère que la création, elle nous a été confiée, je veux dire au sens très large, mais comment on fait pour ne pas en prendre soin en premier Mais ça fait très longtemps qu'on devrait être des écolos chrétiens, voilà.
1: Assez... <rire> euh... non mais je, je partage après tu vois tu parles du chapelet et de l'adoration moi je suis convaincue qu'on peut les vivre euh, en intégrant euh, aussi euh, la question de la création à l'intérieur
2: il euh... y a une espèce de lourdeur là-dessus hum. en fait on se dit il bah, y a les écologies il euh, y a le côté écologique de l'église peut-être allez on va un peu ouvrir là-dessus et hum. à côté de ça il y a le chapelet Puis après, et je, les... je trouve que
1: hum. Je l'ai pas, je l'ai pas euh, cité tout à l'heure, mais il euh, y a, enfin, c'est aussi à nous de nous saisir en fait et de proposer des choses. Il y a quand même le temps euh, pour la création qui a lieu chaque année, qui a été euh, institué par le pape François. Et je voulais le citer un peu dans les indicateurs de est-ce qu'il se passe quelque chose dans l'Église, par exemple euh, cette année dans le diocèse de Lyon, il y avait rien de prévu pour le temps pour la création. Alors qu'il aurait pu juste même y avoir euh, une, je sais pas, une série de conférences, euh, il y une de la femme. Oui bon voilà après on va rentrer sur
3: <rire>
1: on va rentrer sur beaucoup de sujets mais déjà sur euh, sur la sur la création euh... voilà je pense qu'il y a il y a l'espace aussi pour pour, proté pour euh, proposer des choses et pas pour les proposer avec ses gros souliers en disant il euh, y en a marre et euh, voilà mais en disant euh, est-ce que vous pensez pas que et encore une fois il y a des il y a des aussi des moments donc euh, bah, c'est des choses dont je parle dans mon livre je pense qu'il y a des moments euh, euh, dans euh, l'année, qui s'y prête particulièrement bien, donc il y a la saison de la création, mais en fait aussi le carême, et on a quand même vu apparaître pour le coup, beaucoup de carême avec euh, le date aussi de conversion écologique qui montre que quand même quand on dit carême et quand on dit euh, se libérer d'aujourd'hui euh, ce qui euh, nous enferme, euh, revenir vers Dieu, etc., euh, on sent que par là quand même il y a un petit sujet et que euh, qu'on n'est pas complètement à l'aise avec notre monde et que le carême peut nous aider à entrer dans autre chose et la conversion écologique et le carême ça va plutôt bien ensemble en fait et, euh, et voilà ça peut être proposé un chemin pour des personnes qui, voilà, qui, qui se posent ces questions et qui aussi peut-être pas forcément d'espace pour en parler parce que euh, parce que je pense que l'église a aussi un rôle là-dessus pour euh, discuter et discuter sereinement discuter en intergénérationnel euh, Enfin, voilà, c'est un endroit, et il y a en fait beaucoup trop de personnes sur ces questions-là qui restent seules derrière leur écran à s'énerver sur les réseaux sociaux. Et c'est pas très intéressant, quoi. Voilà. Ouais. Euh, moi, j'ai été
3: très content de parler de, de freins de de, de de du fait que les chrétiens sont seuls, leur trois, mais ce je, je comprends pas, mais justement, moi, ce que. Que, ce que je pensais en tout cas de la, de la spécificité des catholiques par rapport à, à d'autres types de fréquentés, c'est que justement les catholiques ne vivent pas à la fois seuls, ils sont dans des communautés. Et en fait, justement, ça. Pour moi, c'était une des, des raisons pour lesquelles ils ont pris le, la question sociale, enfin, bien avant la question écologique. Parce que ben, les catholiques s'engagent quand même depuis très longtemps euh, dans les mouvements sociaux, etc. Du coup, j'étais. Enfin, je voulais en parler un petit peu plus sur ce que vous entendiez par là, parce que, mmh. on, enfin, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que, le, que
1: je le voyais. Quoi. Euh, oui. Alors, je parlais pas tant du fait euh, d'être seul euh, ou euh, de vivre sa foi de manière individuelle, que de la conception du salut, en fait. Ce qui déjà est un peu euh, un peu différent, c'est-à-dire qu'on conçoit que, en gros, pour euh, euh, gagner son paradis, il faut être euh, soit parfait et euh, et vivre un chemin de conversion personnelle pour suivre le Christ. Et dans tout ça, je pense on interroge plein de jeunes chrétiens sur euh, qu'est-ce qu'être saint ou qu'est-ce que. Il y aura beaucoup un discours sur comment s'améliorer soi-même, euh, comment être un meilleur chrétien, comment, mais pas sur euh, comment être euh, porteur dans le monde euh, d'une autre espérance. Euh, euh, comment, enfin, il peut y avoir à un moment donné aller euh, aider aider les autres. Donc il y aura quand même un début de salut euh, collectif. Mais euh, la question de la création n'est pas prise là-dedans. Or, euh, la théologie de la création, c'est vraiment considérer que euh, le salut, c'est pas le salut uniquement de soi et le salut même euh, à l'échelle collective, c'est euh, même euh, le salut euh, au niveau de la création. En c'est encore plus... Enfin, voilà, Mais euh, mais voilà, c'est plus par rapport à ça, en fait. Et donc, du coup, cette vision, elle est quand même structurante derrière. C'est-à-dire que, euh, du coup, si je dois choisir, par exemple, un parcours speed dans l'année, si je dois choisir des choses, bah, je vais plus me tourner sur ce qui me permet de, euh, de suivre ma foi. Ou euh, toutes les réactions que j'ai citées sur, euh, euh, en fait, ouais, l'écologie, je vois pas le lien avec ma foi chrétienne parce que euh, bah, ma foi, c'est suivre le Christ, c'est euh, cheminer euh, vers Dieu, c'est tout ça. Et donc me préoccuper de la planète, euh, en quoi euh, Voilà. Enfin, c'est un truc bien à faire. C'est un truc bien. Euh, c'est euh, c'est bien, mais c'est pas dans ma démarche, encore une fois, de conversion chrétienne. Je sais pas si tu vois mieux ce que ouais. ce que je veux dire ou pas.
3: Si si, ouais, je vois, mais en même temps. Euh, pendant... Moi, ça n'est vraiment pas agrélié de, euh, de, 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 de l'action que de, 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 de la foi demande envers les autres. Enfin, tu dis que c'est mmh. quelque chose qui est euh, à côté, mais pourtant, c'est quand même vraiment enfin, important. Oui, c'est ce qui permet de mais, ouais. mais par exemple,
1: quand tu parles de la, de fait, de, à un moment donné, de faire de l'action sociale, euh, c'est pareil. En fait, là, il y a un biais aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chrétiens pour qui aller faire de l'action sociale, ça va être moi aller... Aider les pauvres. Mais par contre, euh, le fait de se dire les personnes aujourd'hui sont dans une situation de pauvreté parce qu'il y a des choses qui sont structurantes et qui euh, bah, font que des personnes sont dans la pauvreté. Donc, faut aussi aller lutter contre ces structures. faut aussi euh, s'organiser collectivement pour proposer des alternatives. Euh, là, tu commences à rentrer dans une, une vision plus collective en fait euh, des choses. Et voilà. Et, ouais, et en fait, c'est quelque chose qui euh, alors je suis pas du coup assez experte de l'histoire de l'Église, mais je pense que ce qui s'est figé aussi au XIXe sur la charité chrétienne, dans une vision euh, quelque part de non remise en cause euh, de l'organisation de la société. Les débats sont passionnants au XIXe siècle à l'époque où naissent euh, tous les mouvements socialistes, euh, un certain nombre de mouvements marxistes euh, de la part de chrétiens qui disent mais en fait euh, voilà nous chrétiens on est là pour convertir les cœurs, on n'est pas là pour euh, faire la révolution. Et donc euh, voilà donc faut, oui il faut aller aider les pauvres, faut donner de son temps être charitable mais par contre remettre en question les structures sociales là c'est autre chose et, euh, et donc il y a aussi tout cet héritage euh, là derrière donc en fait même sur la question sociale euh, je pense que ça nous rejoint euh, de cette manière là ouais dernière euh, question peut-être je euh, une fois j'ai fait euh,
4: une, une presse le climat euh, sur un marché et je suis tombé sur euh, un couple de qui était témoin de Jéhovah, et qui okay. m'a dit, ah oui, mais en fait, de euh, euh, toute façon, il y aura le jugement dernier, et donc euh, ça nous inquiète pas ah, du bien coup. Ça. <rire> euh, Et je me suis dit, ouais, c'est vachement pratique. <rire> et du coup, je me suis retrouvé un peu bête dans ça, et je me suis bon, c'est sûr que c'est extrême, voilà, mais mm. je me demande s'il n'y a pas un peu de ça, euh, peut-être que c'est un impensé, peut-être que voilà, de se dire, encore une fois, cette question de la responsabilité, euh, c'est de dire, ah, non, mais de toute façon, mm. C'est pas possible que ça soit mmh. une catastrophe. Euh, mmh. euh, et puis, c'est pas possible que ce soit...
1: à ce moment-là, notre faute. Mmh. Oui, alors ça, j'ai complètement oublié, mais aussi un peu ce truc euh, millénariste. Euh, ouais, moi, ça m'est arrivé d'être dans des <rire> conférences où <y> a... <rire> c'était hyper bizarre, parce que donc, vous venez d'entendre des propos hyper sérieux sur, euh, euh, sur la crise écologique avec différentes approches euh, d'un franciscain. Ben, voilà. Et donc, il y a un, un, un jeune qui se lève et qui dit, moi, je pense que la fin du monde est venue. <rire> Et donc là quelque part bon bah, enfin fort du sujet quoi donc euh, euh, et, et non enfin et, oui ça existe le côté bon bah il se passe tellement de bouleversements et c'est quelque part tellement et je pense que enfin aussi euh, tout le monde est pris par ce truc de en fait euh, c'est tellement une échelle qui me dépasse et c'est tellement euh, énorme que enfin euh, voilà même des non croyants en fait vont avoir leur manière de dire en fait euh, c'est tellement énorme et c'est tellement loin, c'est tellement... Euh, voilà, que je ne m'intéresse pas à ça. Et donc, il euh, y a certains chrétiens pour qui, euh, bah, finalement, c'est tellement énorme ce qui est en train de se passer que, euh, ça y est, c'est la fin du monde. Mais bon, euh, on connaît ni jour ni l'heure, quoi. Donc, euh, on peut faire ça pour absolument tout. La crise Covid, ça aurait pu être aussi euh, début de la fin du monde, euh, une des différentes plaies qui allait frapper, euh, je sais pas. Enfin, on peut vraiment être entré tout le temps dans ces lectures. Euh, et, et à chaque époque, les chrétiens, en fait, se disent, ça y est, c'est la fin du monde parce qu'il se passe tel truc, parce que voilà. Et donc en fait, je pense que je pense que c'est un truc qui se répète beaucoup plus qu'on imagine. Mais on avait eu une super conférence ici aussi sur la question de l'effondrement, avec un regard chrétien et un regard non-chrétien sur ce concept d'effondrement, donc notamment les écrits de Pablo Servigne. Et c'était très très intéressant parce que bah, c'était euh, notre ami Dominique Lang qui était venu, et lui, euh, il avait vraiment retourné euh, à la personne qui était venue là, qui était écolo mais non-croyante, euh, tout ce que l'Église avait forgé au fil des siècles pour se préserver de ce côté millénariste. De dire, euh, voilà, quand on parle de euh, l'avènement, chez nous, l'avènement des fins dernières, ça a amené à plein de dérives, euh, ça a amené à ça, 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 ça. Euh, et donc, du coup, le gaffe, c'est des parallèles entre, euh, OK, certaines dérives qui avaient été perçues dans l'Église sur euh, le fait d'imaginer les fins dernières tout le temps et euh, l'attitude de certains écolos. Enfin, c'était vraiment riche comme échange, en fait, euh, sur euh, cette notion d'effondrement. Et donc là on touchait vraiment euh, sur euh, effondrement, fin du monde. Euh, mais on parle enfin c'est pareil, euh, je, je suis pas experte en théologie, mais je pense que la question des fins dernières, c'est très très complexe <rire> dans la dans la théologie et dans la manière dont c'est dont c'est pensé. Mais euh, oui, oui, donc euh, ça sera un autre chapitre, quels sont les freins pour les témoins de Jéhovah? <rire> Donc, comme ça, quand un témoin Jéhovah vient me voir, et dit Vous connaissez Jésus? Vous êtes pour la Ça vous parle de la conversion écologique? <rire> <rire> vous pouvez tenter.
0: <rire> Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à venir nous retrouver pour une prochaine conférence au café Le Simone, 45 rue Vaucourt, dans le deuxième arrondissement de Lyon. A bientôt